3: Adriana Buentello, feliz, muy feliz viernes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Temoris? Feliz viernes, feliz viernes para toda la audiencia. Muy buenas tardes aquí en Astillero Informa a la una de la tarde. Ya listos Temoris con este calor y muchas cosas interesantes de entrevista e información.
3: Sí, porque es, porque es viernes, pero la información no se va de, de fiesta.
1: <ríe> Eso sí, la información no se va de fiesta y aquí estamos puestos, Temoris. Oye, pues hay cosas muy Interesantes que han estado pasando en las últimas horas. No sé si viste este nuevo fichaje interesante, muy juvenil, ¿no? Pues algo muy fresco, ¿no? En el caso de, de Vicente Fox, que lo retoma el Partido Acción Nacional, ¿no? Como, como parte de sus grandes éxitos. Y pues y ve lo que sucedió, porque el día de ayer estuvimos viendo un video en donde se está adjudicando la, pues, la autoría, la creación de este programa eh, para adultos mayores, esta pensión para adultos mayores, ¿no? Ya en esta etapa este presidente que además pues, escribe de manera muy particular en su cuenta de Twitter, pero pues también ahí lo, lo interesante es que salió a pelear la paternidad de este, de este programa, Temoris, el expresidente Felipe Calderón también. <risa> eh, ahí podemos ver también uno de los de los tweets en donde este expresidente Felipe Calderón pone en esto en este Twitter pues esto esto que estamos viendo que el programa 70 y más empezó durante su gobierno dice el seguro popular lo diseñó el doctorio el doctor Julio Frank Mora y dice, pero la primera vez que tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación fue en 2007, también en nuestra administración, y cuadruplicó su presupuesto hacia el 2012 para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento y medicinas para el cáncer, especialmente de niños y jóvenes. Bueno, aquí peleándose la autoría de este la creación de este programa social. Los adultos mayores que nos estén escuchando, que nos estén viendo, Temoris, yo creo que recordarán ¿Cómo fue, particularmente en la Ciudad de México, pues cómo fue que se vio eh, este programa o cómo fue la creación de este programa? Porque al principio se rechazaba dentro de, eh, pues sobre todo Partido Acción Nacional, pero vamos a ver hoy el presidente cómo responde.
4: Eso que dice es mentira. Es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión, para los adultos mayores aquí en la ciudad. Él se opuso. Incluso debe haber hasta grabaciones. Me acuerdo que este, llegó a decir de que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar. Hace poco, les voy a dar algunos datos, todos los diputados del PAN en la Cámara de Diputados votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos constitucionales, todos los del PAN. Voy a decirlo, ¿por qué salió entonces la reforma? para elevar a rango constitucional la pensión de los adultos mayores, porque logramos las dos terceras partes con votos del PRI, pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Pero lo de Fox es una reverenda mentira, es muy hipócrita, o sea, como es un programa muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox, diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista.
1: Oye, Temor, ya que vieron el éxito de este programa desde hace muchísimos años, pues ahora sí se lo quieren adjudicar.
3: Sí, pero, o, o sea, es que todos nos acordamos, ¿no? O sea, sabemos en dónde empezó, sabemos la polémica que esto causó, la molestia, cómo se les va a transferir dinero a las personas mayores. Estaban indignados. Y estaba indignado Fox. Pero es que, de, mira, es Fox. O sea, esas neuronas no son de las que sacan chispitas o sea la, la verdad o sea es es indignante o sea yo estoy de acuerdo con, con el presidente porque cómo mienten con ese descaro y además con frente a tanta evidencia todos nos acordamos o sea es bueno
1: pero y, es que, y, que ni siquiera es Fox no es a partir de Acción Nacional está haciendo esta campaña por eso digo retomando pues un personaje fresco no una voz nueva sí pues, obviamente, uno de sus cuadros más viejos, pero además también con más polémica por, por la, pues no sé, el, el desequilibrio que pueda tener eh, pues un personaje de, de esta naturaleza.
3: Pero además, este, mira, es que también pobre pan, o sea, ve, ve sus expresidentes. Fox, que <risas> hace estos desfiguros, de pero luego, eh, eh, por ejemplo, ap apoyó a Peña Nieto, le dio la espalda a la candidata panista a Josefina Vázquez. Eh, el, Felipe Calderón se sale del partido regresa al partido pero regresa diciéndoles que son los inútiles a los dirigentes y, y son, sus, o sea, son las, las figuras históricas del PAN las que llegaron a la presidencia ¿qué puedes hacer con eso?
1: Ya, me parece muy interesante lo que está pasando porque por un lado no tienen realmente pues, personajes pues, que sean posibles candidatos que puedan realmente dar, pero no nada más no han conectado con la gente y que es algo que ellos mismos han reconocido creo que uno de los personajes incluso que ha sido un poco más autocrítico dentro de esa postura opositora es el senador Damián Cepeda, pero aún así no, no hay eh, una eh, un, no hay un discurso o una narrativa que pueda ir avanzando en posicionar a alguien en la oposición más eh, aún buscan robarse, apropiarse de lo que le ha funcionado al presidente, pero pues obviamente eso va a ser todavía creo que hasta contraproducente, ¿no? Justamente está causando esta reacción porque además que el programa o las pensiones, para adultos mayores, eh, me parece que en términos, independientemente de que en lo social pueda ser un, una, un programa muy benéfico, eh, sobre todo porque, por supuesto, que los adultos mayores han sido olvidados dentro de los programas sociales, históricamente hablando, y que son las personas pues que muchas veces están en la mayor pobreza, pero también es un programa en lo político que le ha reedituado muchísimo al presidente desde hace muchísimos años y que además tiene una permeabilidad importante porque no nada más ayudas a los adultos mayores y obtienes un apoyo por parte de ese sector, sino también a los que somos pues los hijos, a los nietos, ¿no? Porque obviamente, pues las personas que buscamos todavía o que estamos pendientes de nuestras personas, de nuestros adultos mayores, pues también suele disminuir una carga económica también para nosotros. Entonces creo que ha sido muy inteligente esa estrategia del presidente, no solamente socialmente, sino en lo político, en las bases de, de apoyo, pero pues estos, esta, esta manera de buscar, robarse, apropiarse de cosas eh, y además cuando evidentemente sí son hipócritas, están lo exhibió en la conferencia mañanera, no podemos pasar el audio, de te por temas de derechos de autor y porque también tenía música, tú sabes lo, lo complicado que es de pronto este, tener eh, algún segmento específico, pero ahí el presidente, el expresidente o bueno, en ese entonces presidente Vicente Fox, decía que si se aprobaba algo como eso, México se iría a la quiebra, ¿no? Y no solamente eso no ha sucedido, sino hoy el presidente dice que se va a duplicar pues, ese apoyo a los adultos mayores. Así que es como el mayor fracaso de esta oposición, pues, no solamente no poder, no que no puedan eh, lograr que repunten sus cuadros o algún cuadro que tengan, sino que, pues, incluso buscan apropiarse, o robarse, pues, proyectos, programas, creaciones de, otros, de otras corrientes. Me parece que es lo que estamos viendo interesante, pero, pues, eh, vamos a ver qué, qué pueden dar, ¿no? ¿Qué pueden...? Eh, ya pues, vas, ya.
3: Ya basta ver que luego van a, van a decir que ellos cancelaron el aeropuerto de, de Texcoco, hicieron la EFA y el tren Maya y el, y el, y el interísmico son de ellos. Pues sí, pues si, si, si se trata de, 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 de apropiarse verbalmente de las, de las cosas, pues cualquiera puede. Pero yo creo que la gente, eh, o sea, o sea el, 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 su problema es que la gente tiene memoria.
1: Así es. Y este, creo que este tema, lo, los adultos mayores particularmente, lo tienen sumamente presente, y particularmente aquí en la capital, que fue cuando el, pres, el presidente, el ahorita presidente, era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, hay mucha polémica sobre este tema, pero que llega, llega, pues, a, a, a justamente a las bases, ¿no? De este, eh, del presidente López Obrador. Y temor, bueno, cambiando un poco de tema, hay algo de lo importante también que vimos, eh, sobre todo después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia eh, respecto a pues, todo este tema del plan B electoral. Ayer la Consejería Jurídica de Presidencia condenó este fallo y eh, pues este fallo que invalida la eh, contratación no la, la ley sobre contratación de publicidad al considerar que esa decisión se basó en formalismos de procedimiento eh, que invade facultades del Congreso y también menciona que pone en peligro el equilibrio entre los poderes al convertir a los contrapesos en instrumentos autoritarios Bueno, esto es parte de lo que vimos el día de ayer en este tema Y también, pues no sé si tuviste oportunidad de ver Pero hemos visto este personaje, Eduardo Verastelli ¿Te acuerdas de este actor que cómo también no, cómo no. en su momento fue sí, este, un, sí. un, un cantante? Este, creo que era Cairo, ¿no? Cairo Este este actor Eduardo Verástigui, que ahora es líder de este movimiento, eh, que se llama Movimiento por eh, Viva México, y que también fue el coordinador de esta, o el, o el, el sí, el coordinador, el, el que estuvo coordinando esta conferencia, ¿no? El organizador de esta conferencia, el Conservative Political Action uh -huh. Conference, uh -huh. el año pasado, súper conservadora, y que ayer lanza este video. Eh, justamente en sus redes sociales porque ya está considerándose que este sería el anuncio de una candidatura presidencial para el 2024 no sé si pudiste ver algo de este de este vídeo eh, te morís pero te cuento hoy unas cosas que bueno pues puede causarnos gracias si y no es que susto <risa> porque no podemos poner lo que dice ya sabes por lo mismo de la música y, ¿no? pero bueno Resulta que pues, los políticos que quiere, o los a los que se refiere Eduardo Verastegui, dice quieren acabar con nuestros valores, pervertir a nuestros hijos. Menciona ahí este, esto porque pues, de fondo se ve a la jefa eh, de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, sobre todo en el tema de los derechos de las infancias trans. Dice, han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma. <risa> bueno. También, eh, oye, dime,
3: en, la, sí. en, la, en la conferencia en la que estuve, pues es que es, estaba toda la, la extrema derecha del continente y, y de bueno, estaba Vox apoyando, llamando pre, presidente Verástegui, es, es, estaba eh, Do, Don, Donald Trump saludándolo, estaba José Antonio Cast y Eduardo Bolsonaro también aplaudiéndole, sí. pero es que ellos, su, su plan, o sea, es que necesitan hacerlo porque su plan era rebasar al pan por la derecha para crear una alternativa así como lo hizo Vox en España. Pero el problema es que Lili se les está subiendo a todos encima, se les sube a los panistas, se les sube a, a, la, a la extrema derecha, entonces ya les surge ver qué hacen. O sea, lo divertido de, de todo esto es que ya no son apuestas para ganar, son apuestas para, en, para, 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 para competir entre, entre ellos mismos.
1: Fíjate que yo veo que eh, hay resurgimientos ¿no? que los hemos visto no nada más en América Latina y hay una conexión importante con Vox en España. Pero eh, ahorita creo que sí hay muchas cosas que resultan humorísticas hasta que dejan de serlo, hasta claro. que empiezan a pegar, hasta que empiezan a llegar a la gente porque son a veces discursos muy, eh, pueden parecer muy básicos, ¿no? pero eh, cuando hablan de la religión y cuando llegan como a cierta a ciertas bases, creo es donde pueden tomar fuerzas y ahí es donde veremos quizá no para el 24, quizá para más adelante, pero bueno, este personaje también está apoyado por alguien como Donald Trump, que no es poca cosa, pero interesante ver cómo allí se, se empiezan a, a reconfigurar escenarios eh, distintos para el 24 y seguimos un poco este, también detrás de, esta, de este tipo de informaciones. Otro de los, de los momentos de, de este video que me parecieron increíbles fue cuando dice, si toda, eh, si, si toda madre tuviera vientre de cristal ninguna abortaría, porque vería el milagro que lleva adentro. wow O sea, ya me imagino, mira, al, al mes, ¿no? Todas así como viendo. No, no se sé ve nada, pero es una cosa que, que me parece tremendamente ridícula, pero pero bueno, es una cuestión también una postura muy personal. De Maurice, eh, te dejo, tienes una, comentarnos que tienes una... Así es. en la marcha del día de ayer y estamos en unos minutitos más por eh, iniciar esta entrevista. Yo regreso para la mesa.
3: Sí, gracias, gracias, Adriana. Gracias, pues sí. Este, sí, bueno, solamente es que ayer estuvimos en la marcha, una, una marcha que, que se realizó, del Ángel de la Independencia o la Victoria Alada como, como, como es su, su otro nombre al Zócalo y fue eh, en, en protesta por las agresiones son agresiones pues, que llevan ya décadas y décadas pero, que, la pero la que últimamente <risa> se han, se han eh, agudizado eh, agresiones contra una comunidad en particular que se llama Moisés Gandhi y que las realiza un grupo paramilitar que se llama o Organización regional de cafeticultores, eh, 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 Orcao se llama. Y han estado disparando, han matado gente, están intentando provocar el desplazamiento de las personas que viven en esta comunidad que es, que es zapatista y, eh, y, y lo hacen pues disparándoles de manera cotidiana, intentando eh, crear pánico, espantar a las personas, espantar a los niños para lograr que se vayan. El, 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 entrevistamos hace unos días aquí a Raúl Romero que es uno de los, de, lo, de los activistas que está apoyando a estas comunidades y él nos explicaba que todo tiene que ver con Sembrando Vida no porque, no porque Sembrando Vida sea en sí o esté pensada para, eh, o, o, para hostigar a algún grupo en particular, pero lo que están haciendo es intentar expulsar a las poblaciones para tomar su, sus territorios y poder meterlos al programa y obtener el financiamiento, los dineros que reparte este, este programa. Entonces, eh, ayer muy, mucha gente fue, el, hacia, yo hacía años que no veía una, una marcha de, esa, de, de ese tamaño, eh, en, en apoyo a comunidades en Chiapas, y, y, y también porque, o sea, yo, yo creo que esto responde que se está generando una conciencia sobre la gravedad de lo que está ocurriendo allá. Porque no es solamente esta comunidad. Hay una mezcla eh, extrañísima, muy compleja, de poderes de, de poderes armados, de poderes políticos y criminales que se entremezclan y que, y que compiten entre sí y que eh, eh, tratan pues, básicamente de, de sacar a la gente de sus casas, de convertirlos en desplazados, de convertirlos en migrantes forzados. Y, 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 el, y han estado alertando las organizaciones que trabajan en Chiapas como el, el, el Centro de Derechos Humanos Fray, Fray Bartolomé de, la, de, de, la, de las Casas o como Serapaz, eh, como, Paz, como Servicios para la Paz, eh, han estado alertando de que, se está generando, de, que, de que se están generando las condiciones para un agravamiento de la, de la violencia que se puede generalizar. Porque también ocurre que las poblaciones en algún momento se hartan y deciden de, de ofenderse. Entonces, esto, esto es también por la falta de intervención, digamos, constructiva de las fuerzas del Estado, de las fuerzas de la Guardia Nacional, pero también de la Policía Estatal. Y también porque, como nos explicaba Raúl Romero hace unos días, en realidad, aunque van cambiando los partidos, en Chiapas, en Chiapas go gobernó eh, eh, el PRI, luego gobernó... El, el, el PRD, luego gobernó el Partido Verde, ahora gobierna Morena, y sin embargo son las mismas familias, los mismos grupos políticos de toda la vida, los que se van pues cambiando de, de color, o sea, son los de siempre y van cambiando de color. Entonces, eh, el, ayer, ayer fue esta marcha, la gente está demandando eh, la, la intervención del gobierno para que, eh, para, que, para que paren esta violencia, para que, para que detengan esas agresiones de este grupo que se llama Orcao, pero en general, para que traten de empezar a resolver de verdad los, los problemas que hay en ese estado tan complejo que es Chiapas y, 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 y poderle abrirle un, un camino a la paz. El, ha habido ya varias masacres, que recuerdan a aquella masacre tan famosa, la, la de Acteal, que se dio durante el gobierno de Ernesto Zedillo. O sea, se, se fue Cedillo, pasó Fox, pasó Calderón, pasó Peña Nieto y ahora está Andrés Manuel y no hay justicia en aquel caso. ¿Cuántos otros casos hay que se van quedando en el tiempo eh, eh, atorados sin justicia? Entonces, por eso la gente marchó ayer. Fue una marcha muy, muy, muy linda. Había batucada, había eh, muchos grupos de mujeres indígenas que, que con, en sus trajes tradicionales, eh, eh, había jóvenes, había eh, eh, grupos del de movimiento urbano popular. Fue, fue muy linda y, bueno, sobre, sobre todo hay que atender este llamado: que la, la, nosotros, las personas en la sociedad, tengamos conciencia de qué es lo que está pasando allá y que presionemos, que como opinión pública logremos presionar para que las autoridades cumplan con sus compromisos. Si un gobierno electo por la gente, por la mayoría, un gobierno que trata de responderle a la gente, como es el de Manuel López Obrador, no le pone atención a las demandas justas y evidentes de los pueblos, de las comunidades de, de Chiapas, entonces, ¿qué gobierno lo va a hacer? Ese es el que lo tiene que hacer. Eh, bueno, ese era el comentario que que les, que les iba a hacer y está ya lista nuestra entrevista con un abogado, Luis Luis Tapia, es un especialista en, dere, en, en derechos humanos. Eh, él se ha formado hizo un gran trabajo, por ejemplo, trabajando para el Centro Pro de, de Derechos Humanos, que es uno de los más importantes en defensa de los derechos de las, de las personas en México. Y ahora, eh, Luis Luis Tapia, eh, ¿estás por ahí? Andas por ahí. Hola Luis,
5: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Temorís?
3: Gracias, gracias por eh, llegar, de, por aceptar esta, esta entrevista, Luis. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Oye, pues fíjate que eh, hemos estado viendo los, los comentarios que has eh, realizado en redes sociales sobre el asunto de la ministra Yasmina Esquivel. Eh, se, ella anu anunció a través de su abogado que, había, que una jueza había eh, resuelto eh, a su favor, había, que la jueza había eh, dicho que la tesis pues sí era de ella y, 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 la, y que ya la UNAM ya no tiene que decir nada y la UNAM salió a decir que no es cierto, que eh, la UNAM no está involucrada en este proceso, es, es otro proceso legal, no tiene que ver. Entonces yo creo que ya se generó una confusión importante. Luis, ¿nos puedes explicar qué es lo que está pasando?
5: Sí, la verdad, primero hay que decir que se sabe mucho menos que lo que los abogados dicen que, que es público sobre este proceso. Yo estaba viendo los videos de la, de la conferencia de prensa y, por ejemplo, los abogados dicen, estamos dando a conocer la sentencia que establece de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. Lo único que tenían era una carátula dentro de, de una... Eh, eh, sobreplastificado plastificado, y hasta hoy no conocemos el contenido de esa sentencia. Ahora, están diciendo que esa sentencia ya no se puede cuestionar, que es eh, eh, cosa juzgada. Eh, eso podría ser cierto. Podría ser cierto que hayan presentado un juicio civil en contra del de señor Edgar Ulises y que él no se haya presentado y que el juicio se haya ido en rebeldía. Así se dice cuando la parte demandada no se presenta en un juicio civil a contestar, y que luego, después de la sentencia, esa persona no hubiere impugnado la sentencia, y entonces habría quedado firme. Eso no implica que ya se acabó el caso y ya se cerró el asunto, si eso fuera cierto. no Porque estamos haciendo un, un tanto suposiciones eh, porque la información que se ha compartido eh, no es adecuada No se está informando en realidad de la sociedad civil, sino simplemente lo que está haciendo la defensa de la ministra es intentar imponer una narrativa sin presentar la, la evidencia eh, eh, concreta. Ahora bien, como bien lo señala la UNAM en su comunicado, eh, no fue llamada a juicio la universidad en este proceso civil que se llevó en un juzgado, el juzgado noveno de lo civil en la Ciudad eh, de México, eh, y por lo tanto no tiene efectos lo que haya dicho esa jueza en otros procesos. Y hay que recordar que está pendiente que la UNAM se pronuncie, el Comité de Ética de la UNAM se pronuncie, está pendiente que se resuelva el amparo que presentó la propia ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM, no resuelva e incluso hay una suspensión concedida para que la UNAM no resuelva. Además, la ministra presentó un juicio civil solicitando que se suspendiera esa resolución de la UNAM. Y luego todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un asunto, que de hecho está en la ponencia del ministro eh, Pardo Rebolledo, en el cual tienen que darse turno a algunos procedimientos administrativos iniciados en, en ese proceso. La verdad es que esto parece más un eh, intento de estrategia de la defensa de la ministra para ganar en un juicio eh, entre dos personas una situación que, eh, que sabemos que pesa sobre ella, que es que habría plagiado su, su tesis. Hay dos tesis idénticas, eso es un hecho establecido, la información es pública, cualquier persona la puede eh, eh, revisar. Y además, hay una segunda acusación que quedó eh, ahí un poco en el olvido, pero también habría plagiado más de la mitad de su tesis de, de, de doctorado. Eh, todas estas eh, cuestiones siguen eh, pendientes y no, no se han eh, resuelto. Diría que, en mi opinión, es necesario que se conozca el contenido de esta sentencia y que no se mantenga bajo secreto, eh, para que no se establezca una verdad solamente con el dicho de los abogados de la, de la ministra
3: eh, Yasmín Esquivel dijo que ella que ya con esto daba por, es, daba por cerrado el tema, eh, ¿tú crees que, que, que ella puede cerrarlo de esta forma? Así como es tan, es tan, es tan, es tan sencillo, sus abogados presentan un, un argumento que no se puede comprobar, no hay manera de verificarlo, ellos de, de, teniendo los documentos en las manos no los muestran y, y ella lo da así ya por muerto.
5: Me parece que eso eh, va a tener que resolverlo las instituciones, eh, las autoridades judiciales que tienen abiertos expedientes. O sea, ojalá los abogados tuviésemos ese poder de poder resolver un asunto con la fuerza de nuestra voz y de nuestras declaraciones públicas. No podemos. Eh, están utilizando ciertamente recursos legales, eso hay que decirlo la defensa de la ministra está acudiendo a todos los recursos legales que tiene disponible, tienen mucha creatividad ciertamente, pero lo que dijeron no acaba con estos juicios, por ejemplo anunciaron que van a llevar la sentencia la van a presentar como una prueba superveniente, que significa una prueba nueva, ante la UNAM y le van a decir a la UNAM, ya no puede seguir porque ya una jueza determinó que la ministra es la autora de la, de la tesis. La UNAM va a emitir algún pronunciamiento a partir de lo que reciba. Probablemente también la presenten en el juzgado de amparo, probablemente también la presenten en la Suprema Corte, pero todas las autoridades están eh, con facultades plenas, con autonomía, para calificar dentro de su proceso si esa sentencia tiene o no relevancia para la resolución de, de ese caso. Pero, en mi opinión, decir que eh, se ha acabado y se ha aclarado la acusación de eh, haber plagiado la tesis de licenciatura de la ministra solo por esta decisión que ni siquiera conocemos, me parece que eso es, es sumamente eh, cuestionable, ¿no? Que, que no se puede afirmar con toda, eh, con toda certeza. Más allá de que fuera cierto, y, y quiero resaltar esta parte, que la sentencia sea firme eh, e inatacable, porque eso de algún modo es, es tramposo que un litigio entre la ministra y, eh, y el señor Edgar Báez, el, el, eh, que, que fue la persona que supuestamente habría plagiado, eh, pueda resolver de fondo el asunto. Y hay un tema fundamental que ha estado mucho en medios y que es la, eh, eh, lo que dice la UNAM, en su comunicado que es, uno, nos fuimos llamados a juicio. En ese, en ese pleito que, que presentó la, la ministra en ese litigio, no nos notificaron, no nos enteramos y teníamos un interés. Entonces, eso podría incluso poner en cuestionamiento que esa sentencia esté firme y probablemente podría reabrirse porque no se llamó a una parte relevante. Y dos, ¿Por qué la ministra no permite que las autoridades competentes se pronuncien de fondo y ha eh, presentado varios recursos para congelar, detener los procesos? Si de verdad quiere que se aclare el asunto, yo creo que debería permitir, como lo ha solicitado la UNAM, que las autoridades se pronuncien de fondo y a partir de eso sí estaríamos hablando de que el caso está cerrado. Pero en este momento... Ciertamente, a esta historia le quedan muchos capítulos judiciales, al menos.
6: Luis,
3: eh, hay, hay personas que, di, que dicen que, bueno, que lo del plagio de la tesis de licenciatura, además de la de doctorado, que esa fue una investigación que, que realizó el periódico El País, pero bueno, la que, la que ha estado más en el centro es la licenciatura. Hay quienes dicen que fue un pecado de juventud, que ella pues ha hecho una carrera por su cuenta, que no, que, que, no, que no se le debería pues, cuestionar por aqu aquellos que, que hizo cuando era muy joven, pero eh, da, la, da la impresión de que si aquel fue un pecado de juventud, los pecados que ha estado cometiendo en, en, su, en su campaña de, 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 de defensa eh, son más graves que, que, el, que, la, que, que el plagio de la tesis. ¿no? ¿O, o ¿Qué opinas tú?
5: Sí, de acuerdo. Yo creo que tendríamos que analizar la reacción de la ministra frente a la acusación. Eh, y, y creo que podríamos ir hasta diciembre, ¿no? Cuando se da a conocer, eh, en primer lugar, la información de que, de que habría plagiado su, su tesis, eh, muy rápido, eh, en diciembre, la propia Dirección de Bibliotecas de la UNAM da a conocer que las dos tesis son idénticas, ¿no? Tienen un alto grado de coincidencia. Eh, y, y después ella empieza en su cuenta de Twitter a emitir comunicados. Uno de ellos es el comunicado eh, firmado por el director de su tesis de doctorado que a la postre se descubre que habría plagiado a 12 autores. Eh, eh, entonces, digamos que la cosa no iba muy bien. Después, eh, ella emite un comunicado donde dice, he presentado evidencia pericial irrefutable que demuestra que yo no plagié la tesis, incluyendo una carta eh, notariada firmada por eh, Edgar Ulises eh, Báez, donde él reconoce que él en realidad fue el que, el que plagió eh, la tesis. Eh, y, y después in, involucra a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México diciendo ya la fiscalía se pronunció, la fiscalía niega todo después de que se filtra el expediente y dice, de hecho, eh, eh, ese asunto está prescrito, nosotros no, no dijimos nada. Eh, nos enteramos que la directora de la tesis de licenciatura había recibido un día en su buzón una carta de Edgar Ulises donde dice yo plagié la tesis la historia en realidad se empieza a poner demasiado oscura eh, con, con el, el devenir de los, de los meses y sí, lo que habría sido una cosa que, ella, eh, que mucha gente puede considerar mínima en realidad ha, ha ido creciendo como una bola de nieve ahora bien el tema es que un requisito para ser ministra de la Suprema Corte que está en la Constitución es tener un título de licenciatura en Derecho. Ese es el tema de fondo. Si se comprueba finalmente, si deja que los tribunales resuelvan y se, se comprueba que el título proviene de una tesis plagiada, lo que procedería es cancelarlo, cancelar la cédula profesional y no cumpliría los requisitos para seguir siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay que analizar el caso desde lo que pasó en esa época hasta lo que ella ha hecho con sus abogados, cuál ha sido su reacción y cuál impacto podría tener en su lugar en la Suprema Corte de Justicia.
3: O sea, es que parece que, que realmente estamos en un berenjenal, ¿no? Es una cosa, es complicadísimo para la universidad porque descubrimos que, que no se ve dado a sí misma en tantas décadas de existencia, no se ve dado a sí misma pues, procedimientos para resolver problemas como este. Es un problema para la Suprema Corte, es, o sea, para, para el Poder Judicial. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo salir de aquí?
5: Sí, ciertamente. La, en este momento la Suprema Corte está eh, de algún modo acusando recibo del desprestigio de contar con una eh, persona que no cumple los requisitos para ser eh, ministra. No la tiene fácil el Poder Judicial, yo creo. Algunas personas dicen, es que la Suprema Corte debería ah, eh, cesarla. no eh, Se están lavando las manos. Eh, pero en mi opinión tienen que analizar muy bien lo que, lo que tienen que hacer. A la ministra no la nombró la Suprema Corte, la nombró el Senado a propuesta del Ejecutivo. Si la Suprema Corte establece algún procedimiento para cesar a alguno de sus integrantes, eso puede ser peligroso en el futuro. Es grave lo que pasó, pero los precedentes son importantes. Imagínense el mensaje que se puede enviar en el que una mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte no sé si calificada o no, o simple, puede decidir que uno de sus integrantes ya no va a formar parte del pleno. Eso es una cosa que, que hay que analizar y que creo que tenían que tener mucho cuidado quienes, quienes lo tengan que revisar. La universidad, claramente carestigio, pero me parece que la UNAM ha reaccionado adecuadamente diciendo eh, tenemos una investigación, estos son los pronunciamientos que hemos realizado y de algún modo está tomando cartas en el asunto pero ciertamente hasta hoy el asunto no se ha resuelto. La Secretaría de Educación Pública ha dicho nosotros no podemos actuar porque el título sigue estando vigente y no podemos anular una cédula profesional que emitimos sin que se pronuncie quien emitió el título de licenciatura. Estamos en, en, en un eh, verdadero eh, sí, trampa de litigios eh, producto de la resistencia de la ministra a que se pronuncien las autoridades competentes. Eh, y, y ciertamente ella ya eh, en, en la profesión jurídica tiene un desprestigio de tal manera que cada vez que se resuelve un asunto relevante en, en la Suprema Corte hay mucho escrutinio sobre lo que tiene que decir e incluso sobre su capacidad como abogada, déjense su independencia, su capacidad técnica para resolver asuntos de la mayor eh, relevancia en, en el país.
3: ¿Qué bueno? El, ¿Tú crees que, que, el, que la ministra finalmente se ha convertido en munición política? O sea, el, el, o sea ¿cuál es el ángulo político de, de esto? Porque más allá del plagio y, y todo eso, ya eh, los las Votaciones de la Suprema Corte, sobre todo desde que está la, la ministra presidenta Norma Piña, eh, ya pues parece que se está con, creando como una especie o constituyendo como una especie de, de minoría de, de bloqueo. Ya no, ya no es tanto la supervisión con, constitucional que hace un poder sobre el otro, sino ya empieza a aparecer que hay un sabotaje. Con, una mayoría de ocho ministros contra tres que votan del lado del, 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 del gobierno. Y aquí está la, la ministra Esquivel. Eh, ¿No se está ya esto también convirtiendo en, en, una, en parte de la batalla política electorera de,
5: del país? Es interesante pensar en, en la visión política de, de lo que pasó. Recordemos que se da a conocer la acusación de plagio contra la ministra justamente en el proceso de eh, transición, eh, en el proceso electoral en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y había quien decía que la ministra iba a ser la, la nueva presidenta de la, de la Suprema Corte y ciertamente esta acusación tuvo un impacto, por eso en esos primeros días después del 21 de diciembre que se dio a conocer la acusación de plagio, eh, hubo respuestas de todo mundo muy rápidas porque el día 2 de enero iba a ser la elección eh, que a la postre terminó con la elección de la, de la ministra eh, Norma Piña. Ahora, ciertamente, como bien lo comentas, te moris, la, la ministra forma parte eh, de, de un bloque, a veces de tres, a veces de dos, eh, de ministras y, y un ministro que están votando eh, varios asuntos con las posiciones del, del gobierno eh, y, y bueno, yo eso lo, lo pondría también en, en su contexto eh, el presidente López Obrador tuvo la intención de reformar la constitución en el tema eh, electoral o en los temas relacionados con la militarización de la seguridad, con el traspaso de la Guardia Nacional a la eh, Sedena y, eh, y no alcanzaron los votos suficientes para reformar y entonces eh, vino un paquete de, de, de reformas legales para los cuales la Suprema Corte tiene competencia clara para revisar si esas leyes son o no constitucionales. Porque la Constitución en principio eh, no cambió eh, y entonces en varios asuntos pues la Suprema Corte ha declarado que eh, esas reformas legales son incompatibles con la Constitución. Eh, curiosamente algunos abogados pensamos que la ministra ya no hace un análisis legal, sino simplemente vota con el discurso de lo que diga el presidente de la república porque de algún modo debe la precariedad de su posición a los designios del, del presidente, yo eh, así lo veo, y me parece que el ejemplo concreto, previo a que pasara todo esto, es su posición sobre Prisión preventiva oficiosa. Si, si analizamos cuál ha sido su posición en esos casos, prácticamente parecía que leía los comunicados de prensa del presidente de la República en la sesión, poniendo ahí exactamente las palabras que tiene el Ejecutivo con la defensa abierta de la prisión eh, eh, preventiva oficiosa. Entonces... Eh, de algún modo la posición del Ejecutivo está debilitada en la medida en que la persona que defiende sus posiciones no tiene la legitimidad necesaria eh, eh, para hacerlo. Creo que eso también había que tenerlo en, en la mente, Temor.
3: Pues, ¿qué situación estamos? Porque fi, finalmente eh, los, los errores cometidos hace décadas por la ministra y la actitud que ha tomado en su, en su defensa, pues ponen en, en cuestión el, el, a la Suprema Corte de Justicia en un momento en el que tendría que ser pues, eh, a, un, un, una institución en la, que, en la que pudiéramos confiar, tener plena confianza. Pero está muy politizada y una de esos integrantes pues está eh, bajo, bajo cuestión. ¿Tú, eh, ¿tú crees, tú di, dirías que ella tiene que, que salir dirías que el, el presidente debería proponer a, una, a, una, a un reemplazo eh, eh, que, hacia, ¿hacia dónde tendríamos que ir?
5: Sí, eh, algunas personas me, me han preguntado, ¿no? incluso viéndolo desde una visión de derecho comparado en América Latina que si pensaba que con, con estos escándalos primero la, la tesis de licenciatura después la tesis del doctorado la ministra iba a renunciar y yo en algún momento me, me atreví a hacer el, el, este, el pronóstico de que así iba a ser. Y, y ahora México se, se ha convertido pues, en un reír Tenemos a, a, nuestra, a, a una integrante de nuestra máxima corte, de nuestro tribunal constitucional, eh, sabiendo que no cumple el requisito siquiera de ser eh, licenciada en derecho como, como lo marca la, la Constitución. Lo adecuado sería es que, que siguiendo los procesos que, que están en la Constitución, ya sea a través del juicio político o la propia renuncia, que ya sucedió, ¿no? Recordemos que en este sexenio eh, renunció el ministro Eduardo Medina Mora, entonces, digamos, el, el camino ya, ya está ahí, ya podría eh, construirse, y, eh, y de todas maneras el presidente de la República tiene facultades para proponer una terna al Senado de la República y a partir del voto de las dos terceras partes del, de, eh, del Senado eh, respecto a alguna de esas tres personas, se puede elegir a un nuevo ministro o a una nueva eh, eh, ministra. Eso va a abrir una disputa política. No, no, no hay que eh, dejar de ver esa parte eh, y tiene que haber acuerdos dentro del Senado para tomar una, una decisión. Probablemente eh, eh, el presidente López Obrador ha evaluado que, que no es el momento eh, para hacerlo y, y ha decidido simplemente dejar que, que, pase, que pase el tiempo. Eh, pero en mi opinión, la manera en que este asunto debería resolverse es con la eh, renuncia de, de la ministra. Es necesario que antes que eso suceda se resuelvan los asuntos, que se pronuncie la UNAM, que termine su proceso de, de evaluación y tenga una decisión final, que se resuelvan los amparos que están pendientes e incluso, como decía al principio, yo pensaría que es mejor esa manera a que la propia Suprema Corte decida echarla, porque eso tengámoslo en la mente. Imagínense el camino que se abriría si ahora pueden echar a sus pares. No sé en qué vamos a acabar si, si, ese, si esa fuera la manera de resolver los asuntos. Yo creo que la Corte sí necesita ser controlada por los otros poderes, y más en estos momentos donde hay muchísimo escrutinio sobre sus, sus decisiones.
3: Luis Tapia, te agradezco muchísimo esta, esta, esta entrevista, seguiremos en contacto. Buenas tardes.
5: Muchas gracias por invitarme. Un saludo a la audiencia. Hasta luego, gracias. Y
3: ahora vamos a conversar con una reina chula con licencia monárquica, eh, diputada, eh, Ana Francis Mora, eh, quienes la conocemos arriba del... Eso porque es una premisa del más allá.
7: Es una premisa.
3: Quienes, quienes la conocemos arriba del, del escenario la, la adoramos. Pero parece que las que las panistas que la conocen ahora en, en, en el salón de sesiones no tanto, pero bueno, hay de todo ahí. Ana Francis, ¿cómo estás?
7: Hola Temoris, pues muchas gracias, gracias por este espacio, me puse re triste de no poder estar al ratito en la mesa del más allá, sobre todo porque tenía yo mucho chisme que contar desde el domingo así.
3: Pues de una vez, aquí de estás. De una vez, <risa>
7: Sí. Fíjate que de las cosas que les quería yo contar, pues para mí fue la primera vez que participé en un proceso electoral, no solamente votando como funciona. no, de hecho nunca me ha tocado ser funcionario de casilla, fíjate, pero bueno, como votando y esas cosas, sino pues participé cuidando el voto y ha sido un proceso muy interesante, primero pues de capacitación por parte del partido, también es realmente reciente mi vida partidista, entonces también esa parte de la vida partidista ha sido un proceso muy interesante y fue muy, fue muy lindo cómo se organizó toda la coordinación de las miles de personas que el domingo nos, cuida, nos dedicamos a cuidar casillas. Eh, o sea, las personas que estuvieron dentro de las casillas por parte de Morena, del PT, del Verde, etc. Y quienes estábamos afuera, pues, viendo que todo estuviera bien. Eh, y luego, pues, cuando uno es diputada es bastante más fácil de pronto si llega... Si los levanta una patrulla o alguna cosa así es como mucho más fácil intervenir porque ahí sí puedes aplicar un poquito eh, las cosas que ya sabes de gestiones y así para facilitar el punto. Y hubo una parte que me tocó dedicarme a cazar mapaches, que es justamente a ir afuera de las casillas y ver a esta gente que estaba con su lista, ¿no?, de personas que iban votando por Ajá. y cómo les daban dinero. Algunas eran muy evidentes de así, literal les estaban dando el dinero, ¿no? Otras eran, ya te anoté, vete para allá, ¿no? Y entonces iban a la casita de allá y etcétera. Y, pues, de plano llegábamos así de, oiga, ¿qué está haciendo, no? Este, y empezamos a grabar y etcétera. Eh, y, ¡fum!, se iban como, como dispersando, es decir, se deshacía un poquito el núcleo. Varias cosas aprendidas, por ejemplo, todo el asunto de la compra de voto ocurre bien temprano, ¿no? En, en muchas de las casillas, este como ya se sabía mucho, es decir, hubo toda una capacitación para la militancia, para brigadistas, etcétera, de haber todas las trampas que históricamente ha hecho el PRI son estas, este, que ponen a funcionarios de casilla que no se presentan los que son, y entonces ponen a los primeros de la fila, que curiosamente, etcétera, etcétera, eh, nos pasó en prácticamente todas las casillas que siempre había alguien que quería hacer algún tipo de, de chanchullo, meterle tres botitos más por acá y etcétera. Y la verdad es que ha sido muy interesante ver cómo la narrativa luego, luego bueno, la narrativa esta que a la mitad del día, a las 12 del día, que soltaron esta, esta nota falsa de van empatadas en las encuestas de salida y todo esto, ¿no? Y todo el operativo que empezamos a hacer por redes de esto es falso, ¿no? además no se puede difundir esta información en los grupos de WhatsApp, etcétera Las cosas que se movieron en territorio, todas las o sea, personas armadas en whisky Lucan, este, ¿sabes? Como todos esos trucos, verlos ahí en vivo, eh, pues fue O sea, ya no te lo contaron, ya lo no vi. No me lo contaron, eres. lo vi, o sea, Ajá. y además eso había, fue muy luego eso yo no lo noté hasta que lo hicieron notar en uno de los mensajes de, porque yo era así de, güey, ¿cómo reconozco a los que están comprando votos? agarra la onda que yo hacía cabaret o sea, soy bruta <risas> para esto, pues, ¿no? Y entonces empezaron a decir, traen una blusita rosa o traen algún distintivo rosa, eran muchos tonos de rosa, pues, ¿no? Pero... De pronto tenían como, como, como estas cosas. O no, mira, es una señora que está vestida de tal, no sé qué. Las cosas que me conmovieron y para la reflexión. Uno, quienes compran y venden su voto, no, no, no es como que tengan una vida fácil, es evidente, ¿no? Cuando me conmovió mucho a la hora que Alejandra del Moral dice este, gracias al ejército del PRI, pues sí, lo que vimos ahí fue un ejército moverse. Que yo no sabría decirte, Temoris, con toda honestidad, Um, si esta banda tiene otra opción o ha tenido una otra opción, yo no podría decirte con toda honestidad si es, o sea, si no han pensado que eso también es un trabajo y que así se han hecho las cosas. O sea, ¿en qué momento pasamos? Ha de, ha de haber sido como muy fácil pasar de eh, pues te apoyo, con, te apoyo con tu transporte para que vayas a votar a empezar a cambiar el voto por dinero y empezar a cambiar el voto por dinero y en estos absurdos que escuchamos están dando desde 500 hasta 3 mil pesos por voto, que fue como todo el radio pasillo, que ha sonado desde hace mucho, es decir, no solamente en el Estado de México, pues, ¿no? Y cómo se podría recuperar a toda esa gente que históricamente desde hace tantos años solamente ha votado porque le han pagado su voto, la pregunta democrática que me parece que nos tenemos que hacer es, ¿cómo logramos? Eh, echar eso para atrás no es simple un asunto de ya no les paguen y a la goma me explico es bastante más complejo, estamos hablando del, de la subtrama de la miseria pues ¿sí? eh, y qué va a pasar con ese ejército del PRI que durante tantos años operó tantas cosas y eso fue una forma de vida para llevar comida a la mesa eh, qué se hace, una de las primeras cosas que yo me preguntaba no manches qué va a ser delfina o sea ¿Cuál es la política pública que se aplica para limpiar ese entramado de relaciones y convencer a esa banda de que haga estas otras actividades? No nomás les puedes quitar el tapete, pues. ¿no? Eh, eso por un lado. Y otra de las grandes reflexiones fue el gran trabajo de la militancia. Que no manches, cómo le talonearon, y le talonearon, y le talonearon por todos lados. ¿no? Esas dos cosas me conmovieron muchísimo.
3: Oye, es que parece que, 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 que Delfina así compró compró el tigre, ¿no? O sea, es, sí. es el, el Estado de México, con todos los, los rezagos después de sí. décadas de explotación brutal sí. eh, por, por parte de las, de las élites do, dominantes, pues la tiene muy difícil. Y además, lo que dices, es, o sea, no se trata solamente de, de, de ignorarlos o de sacarlos del de, de tablero, es gente con necesidades y gente que son ciudadanas y ciudadanos... De, que de tienen familias,
7: que comen, que tienen hijos, que van a escuelas, etc. Y que si su modus vivendi ha sido la ilegalidad durante 20, 30 años, este, ¿cómo se compone eso? Pues no creo que no se pueda, yo creo que fue una gran cosa, me parece que no había de otra más que Delfina. Eh, creo que es una transformación súper necesaria. Evidentemente estoy optimista y comprometida. Es muy evidente cuando una vive en la Ciudad de México que te toca de pronto transitar en las colindancias, y etcétera Es muy evidente las diferencias, es muy evidente los años de olvido. El solo precio del transporte público y la sola calidad del transporte público te dice todo. ¿no? Eh, pero bueno, esos son de los, de los grandes retos. Me, o sea... Sí, me la pasé en la cacería del mapache, digamos, pero me conmovió mucho, pues, ¿no? Me conmovió mucho porque pues, está perro, ¿no? Y creo que sí está bueno ponerse en los zapatos.
3: Oye, Ana Frances, y bueno, no, ni, ni dio tiempo de nada. Todavía estábamos uh -huh. tratando de digerir lo ocurrido en Ciudad de México. Ya estamos uh -huh. arrojados de cabeza ah, en la asociación ya presidencial. Ya, ya están renunciando eh, las corchelatitas y los taparroscas. Y, 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 y además hay consejo el, el domingo, el domingo. Consejo, uh -huh. consejo de Morena, eh, donde, donde se supone que van a establecer las reglas para ver qué es uh -huh. lo que va a ocurrir. ¿Tú eres parte del consejo? No. ¿Pero vas a ir? No. ¿No, no, sé. ¿No vas a llevar no. una matraca?
7: No, 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 no. No, no. no. ¿sabes que A mí la, me tranquilizó mucho como lo que empezó a salir después de la cena del lunes de, de, a ver, las cuatro personas... ¿Van a quedar en estos lugares estratégicos, cualquiera que sea el orden? ¿Sabes que eso, de primera, como que dije, a ver, espérate, no. Y luego la verdad es que me tranquilizó. Eh, creo, que es un, creo que estos próximos tres meses de la campaña interna, en lo que sale quién es la persona candidata, etc., va a ser como caminar por un puente colgante al que además la oposición le va a estar pegando. Pues Es un momento muy, muy decisivo para Morena. Y también es cierto, Temoris, y, y te lo digo con, pues con, toda la, con, con toda la congruencia de también estar allá adentro, es decir, el partido ha crecido como hongo en muy poquito tiempo. Entonces sí, sí nos tenemos que cuidar de no corrompernos, así de simple. Siempre, digo, no es como que no veamos que hay partes corruptas y etcétera, y hay personas corruptas y etcétera, y todavía claro que hay prácticas corruptas, pero digamos que de fondo, de ímpetu, hay la convicción absoluta de ir transformando las cosas y de extirpar la corrupción. Pero, pum, vale, ¿te crees el chamaco? Este, ¿Y qué haces con tanto poder? Esa no es una pregunta que no nos tengamos que hacer. Entonces, por un lado veo al Instituto de Formación Política hecho las rayas y concursos para todo mundo, concursos de liderazgo, de valores, de honestidad, ¿sabes? De, de congruencia de los eh, valores de Morena este, capacitaciones por todos lados desde hace un buen rato, cosa que está muy muy bien eh, y por otro lado está este juego de las corcholatas, en donde es así de a ver, la apuesta del presidente es el que se ponga a patear, tira el puente para todos y el puente se nos cae pues, ¿no? entonces me parece una súper buena apuesta es decir, en donde todo mundo le va a tener que entrar a suma todo mundo le vamos a tener que entrar desde nuestro lado más, no, más noble y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá podamos, ojalá podamos.
3: Dice sepeda Patterson que una de las, de, las, de las cosas que está haciendo el, pre, el, pre, el presidente es, es, eh, en, es crear un equipo al uh -huh. que le va a entregar, a traspasar el poder. O sea, que no es a una persona Así y que es. no es un toma todo, no es el que gana toma todo. O pues sea, hay una repartición, por ejemplo, si las encuestas eh, finalmente se confirman en la, en la, en la, en la Grande, eh, quedará Claudia como presidenta, quedará Marcelo en el, en el Senado, mal o bien, Montreal ha demostrado el protagonismo que se puede adquirir de, desde la coordinación de, 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 los, de, los, de los senadores y Montreal po podría, perdón, y Marcelo podría hacer una gestión muy importante eh, ap apoyando a la, a la presidencia en esa postura. Tú, tú, o sea, ¿tú, tú, tú, ¿Tú lo ves así? ¿Es, es sí. este, una, una manera de despersonalizar el proyecto y, 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 y es, es, es una generación de relevo?
7: Fíjate que me parece que sí y además sí es una buena manera de hacer contrapesos. Es decir, cualquiera que sea tu, 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 tu candidato o candidata preferida, si no, si no queda en, la, en el lugar de presidencia, sí está bueno que, tenga un, que tengas a tu favorita en el contrapeso, ¿me explico? O sea, no está mal el contrapeso, sobre todo porque el contrapeso no está viniendo de la oposición. La oposición está en la plena autofagia, ¿no? Y sí se necesitan contrapesos. Si no, de veras no hay democracia. Nadie puede tener todo el poder. No está bien. Incluso te diría, es decir, si a Morena le toca ahorita tener todo este poder, tiene que alimentar sus propios contrapesos, tiene que darle paso... Y generar esta, o sea, ir quitando el presidencialismo e ir más en la cogobernanza, pues, ¿no? Más hacia lo parlamentario, digo, en las democracias parlamentarias, el primer ministro o la primer ministra no tiene todo el poder, se tiene que poner de acuerdo. Y al fin y al cabo eso es mucho más sano, bueno, es más entretenido, más divertido, más difícil, Ajá. pero muchísimo más sano también, ¿eh?
3: ¿Y tú crees que Monreal se va a conformar, que Marcelo se va a conformar, que, que bueno, no Augusto creo que sí, porque mm. es muy disciplinado, pero tú los ves eh, aceptando este acuerdo?
7: Pues si así no lo hicieran que la nación se los demande, ¿no?
3: Vale. Oye, este, ya me están eh, indicando que mande a corte porque ya vienen ya viene. tus compas.
7: Bueno, pues ya les, les mando muchos besos.
3: Sí. <risa> muchísimas, mu muchísimas muchas gracias, gracias. Ana Francis. Te y mando ahí les una cuento una los siguientes chismes la
7: próxima semana.
3: Vale, yo ojalá que <risa> sea tan divertido como lo estás previendo tú. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Y ahora sí vamos ya a ir a un corte, el corte previo de la, esa fue la premesa del más allá y va a regresar Adriana Buentello con la mesa mesa del más allá. Eh, vamos a un corte.
1: Y entramos en nuestra querida mesa del más allá, querido Horacio. Bueno, entramos un poquito antes, ahí se nos desconchinfló la entrada. <risa> Horacio, ¿tienes apagado tu, tu la, micrófono?
8: Ya, ya lo encendí, hola, hola.
1: ¿Cómo estás, querido Horacio? Oye, bien, ahora bien, sí bien. veo tus pinturas con más detalle, ¿eh? El día de hoy.
8: Sí, son, son cuadros que me han hecho aquí a lo largo de muchos años en mi estudio hay varios, aquí están un montón, pero bueno, luego se los enseñaré porque está conectado mi teléfono a la electricidad y no lo puedo mover.
1: Claro, Horacio, pues me da muchísimo gusto saludarte y estamos esperando a nuestro querido Fernando Rivera Calderón, que además hay que decir que extrañamos mucho eh, a Fernando Rivera Calderón. La semana pasada eh, vamos a tener ya en unos segunditos más a Poncho Gutiérrez que ya está por acá también listísimo y nuestra querida Ana Francis, pues por temas de agenda no no podía estar en la mesa propiamente, pero pues voy preguntándote, Horacio, pues cómo qué sabor de boca te dejaron estas elecciones de la semana pasada, eh, pues eh, hay a partir de ese momento de que concluyen prácticamente de que cierran eh, las votaciones. Unas horas después de la carrera presidencial tomó otro ritmo mucho más intenso de Hola, soy
9: Ryan Reynolds y estoy aquí con Keith, co-star de mi película de If, only en theaters May el 17 de mayo. ¿Quieres decirle a la gente la gran noticia?
8: Híjole, mira, la, el resultado es por sí mismo promisorio para el país, ¿no? Si analizamos todos los factores que influyeron, todo lo que decía ahorita Ana Francis, le estaba diciendo a, a Temoris, ¿no? Todo como quisieron hacer estas jugarretas sucias que siempre hacen. Eh, a mí se me hizo que ganó por muy... O sea, 8% fue bastante, sí, ¿no? No, ¿no? no como lo dijeron todos los que tergiversaron... Es que qué pusilanimidad la, la de la oposición, o sea, llegar a aplaudir, así como aplaudía el pobre de Zambrano, en verdad, sin control, de, de, de veras sin control de su cabeza. Pero también cómo como, como, como toda la oposición, cómo este, la Alianza por México dijo que 8% era, no era nada y que aparte, pues había que habría que... ¿De dónde le salió la idea de, de sumar los votos de Coahuila para decir que ganaron? O sea... Todos los mitos en los que se quieren agarrar, todas las mentiras de las que se quieren eh, eh, pues, agandallar para que la opinión pública, que según ellos es tan importante, pero la opinión pública de quién, ¿no? Solamente de, 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 de ellos y de sus allegados, porque ahora sí que esto viene vertiginosamente ya muy en serio. No, nada no más el gobierno del Estado de México, que ojalá que dejen gobernar a Delfina Gómez, que ojalá que... este, eh, que, que este que el Estado de México tenga un signo promisorio y que el gobierno de Coahuila, que ganó la elección del PRI, no vaya a demostrar, que creo que no lo está haciendo el de Durango, ¿eh? sí. creo que el gobierno de Durango es un poco menos este, aferrado a eso, pero que la, la región lagunera, el partido el partido revolucionario lagunero, no, no, no vaya a hacer en Coahuila un, un, una suerte de volver al pasado, ¿no? De, de, de todas estas cuestiones porque ya se tienen que poner la camiseta ya incluso, mira con todo lo que está pasando incluso en Nuevo León, no, también estamos viendo que, que, que estas cosas se transparentan mucho más rápido la, la cosa, los escándalos que se traen entre el movimiento ciudadano y el PRI en Redé en Nuevo León y todo esto están configurando ya que una oposición que perdió o que está perdiendo todo gracias a su mal proceder, gracias a su falta de memoria, gracias a su falta de sensibilidad, gracias a su falta de tacto, gracias a su montarse en sus mentiras, pues finalmente no tenga ninguna oportunidad para las presidenciales del 2024. Pero, 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 yo sigo defendiendo, como cualquier ciudadano consciente, que debe haber una oposición, que debe haber una oposición que verdaderamente tenga argumentos para oponerse o para complementar o para dialogar o para simplemente no nada más tirar a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo bandido como hicieron estos tres diputados que, que tiraron la la este, la la eh, bueno, eh, tanto la este tanto reforma, que es un escándalo, que quisieron ahondar un poquito más en eso de la, reforma, la ley minera, que eso sí es un escándalo, que cómo se atreve, ¿no? sin los argumentos necesarios, sin el patriotismo necesario, sin las consideraciones necesarias para entender que este país ya no puede pertenecer a algunos cuantos. Porque fíjate que esos cuantos que comieron ayer con el presidente, son unos cuantos, pues están de acuerdo con él. Qué chistoso que los hombres más poderosos de México, excepto algunos como, como tal vez como, como la Real, que, que le sigue dando un poquito o, o el mismo diablo. el, el, el Siguen sí, dando patadas a López Obrador, así por debajo del agua. a mí de los empresarios, pues, debe estar contento porque no ha perdido nada, ¿no? Y ahí se los hizo patente López Obrador. Aquí ustedes están mejor en ese seno porque hay incentivo al consumo, porque la gente tiene más dinero para comprarle con ustedes. Con todos esos elementos que dije ahorita, que parecieron muchos. ¡Hola, Poncho! ¡Qué gustazo! ¡Hola, hola Poncho!
1: Poncho! Gutiérrez. Y en un ratito más llega ya, Fernando. Sí, tú dale,
2: tú, que yo estoy escuchando, Acá. yo estoy aquí. Yo estoy extasiado, tú dale, tú dale. <risa> Ay, dale. Gracias, querido.
8: Acabo rápidamente mi idea, porque son muchas. ¿Qué, va pa qué, ¿Qué pasó con esta elección? Esta elección solidificó. Esta elección eh, eh, perpetuó al PRI por 100 años, o casi 100 años en Coahuila, sí, pero solidificó un movimiento que es Morena, que desde el próximo domingo tiene que cuidarse a y siniestra para no caer en, un, en, en, en ni en provocaciones, ni en autoprovocaciones, ni en vicios, ni en nada que se le parezca para que sigan incólumes y victoriosos a la próxima elección presidencial, pero es una llamada de atención, alerta roja a la oposición para que se pongan las pilas también y empiecen a ya ver quiénes van a ser sus cuadros, pero de veras, de veras, ¿no? No, no Verastegui, no Lili no no, no no Kril, o sea, hay, hay gente en la oposición y hay gente en el PAN que yo respeto mucho, como Corral, por ejemplo, ¿no? O como, o como el mismo damián S. Peda, que aunque digan falsedades que este país no funciona gracias a la 4T, lo cual también es una falacia, que se pongan... Que se pongan las pilas y que en vez de decir no funciona, digan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que están mal, pero muchas otras están bien, pero vamos a tratar de complementar lo que no está bien, nada más. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tiene que pasar, según yo, en 2024.
1: Gracias Horacio Franco, pues damos la bienvenida formalmente a Poncho Gutiérrez, director del de Deforma y de de Pitorreo creativo de SDP Noticias, el Heraldo Radio Milenio, bueno, en todos lados, ¿no? Estás en todos lados, querido Poncho, ¿cómo estás? Soy,
2: soy un metiche profesional, soy como Pitbull en sus tiempos. ¿Te acuerdas que todo el mundo hacía duetos con Pitbull y que ahí, fit, Pitbull? Así soy yo, más o menos, pero en la política y en el humor, fíjate. Eh, aunque bueno, hay políticos que también son muy metiches, en todo opinan y luego son más graciosos que la sátira. Lo triste es que ellos lo quieren decir en serio, pero bueno, el escenario, Adri, eh, ha cambiado este, mucho de una semana para acá. Tenemos un estado de México que hoy todavía es del PRI, pero sabemos que en un par de meses. Por primera vez en casi 100 años, eh, Adri está eh, muy deprimida porque su partido favorito, el PRI, ya no va a gobernar Estado de México.
1: ¡Ay, caray! Ay, caray.
2: Está Pero, deprimida, Adri. Yo, ella, ella, ella quería... Me Adri decía, oh, ¡Otros 100 me años! Pañista,
1: ¿no? me eh, otros 100 años. Me ponen Adriana Gómez del Campo, Adriana Dresser, bueno, aquí de, ya <risa> se llevan se llevan pesadito, se llevan pesadito. Esas, algunos sí duelen. No, pero ¿cómo ha cambiado este panorama, sobre todo rumbo a las elecciones del 2024, Poncho, después de estas elecciones? ¿Qué sabor de boca te dejaron estas elecciones, los resultados y cómo has visto esta velocidad con la que las corcholatas van mostrando este ímpetu?
2: A mí no me gusta spoilear nada, ni las películas. Yo, yo intento mucho no estar diciendo qué va a pasar al final de la película. Pero la verdad es que yo les spoileé todo hace dos meses. Yo les dije, va a pasar esto. A ver, vean las encuestas. Lo más seguro, matemáticamente hablando, es que gane Delfina y no Ale del Moral. Y yo entiendo que los priistas, pues su chamba, no van a decir, sí, ya perdimos, ya valió. Pues no, te van a decir, no, le estamos alcanzando, se está acercando el empate técnico. A ver, lo entiendo, son priistas, es su trabajo, panistas igual. Pero ¿qué pasaba con todos los intelectuales apartidistas? imparciales que decían no, 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 a los chairos les están pagando para que esta narrativa de que va a ganar Delfina para que la gente no vote y bla, 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 engañándose. Y al final pasó lo que todos les dijimos. Ahora es la segunda vez o tercera, creo, no recuerdo, me parece que es la tercera vez en, en temas de elecciones intermedias que la oposición pierde la mitad o más de los estados en el, en el periodo electoral, en el año y en lugar de que diga no, es una oportunidad para reflexionar, para ver en qué nos equivocamos, ganamos, Chairos. Ganaron porque dijeron que se iban a llevar 10 y solo se llevaron 8. ¡Ja, ja, ja! En su cara, Chairos <risas> estúpidos. O sea, la oposición es como si el coyote celebrara cada vez que se le escape el correcaminos. Me parece que no es saludable, no es psicológicamente saludable. Y, pero ¿sabes qué? Sí me gusta. Hace rato, bueno, desde la semana pasada, pero hace rato noté una actitud en muchos opositores eh, de Twitter, ¿no? Ya sabes, estos, eh, que todo lo... Bueno, opositores. Eh, y es, empezaron a decir, oigan, y si organizamos una marcha para exigir a la institución de los presidentes de los partidos de oposición y de algunas, eh, algunos candidateables dentro del PRI, del PAN, la misma oposición, eh, algunas voces, pocas, la, las menos voces, se han dado cuenta de que, oye, la estamos regando. Oye, creo que no está bien insultar a la gente. Creo que no está bien que salgamos a decir 30 millones de perplejos, ¿no? Votaron por el, so el populismo de López, los muertos de hambre, los patarrajada, los malolientes, ¿no? Ahora que ya sabes esto, que, que, que la mejor amiga de Horacio que dijo, este, la maloliente, que para mí suena como albur, ¿eh? Suena como albur que te digan, oye, que este, ¿qué opinas de la maloliente? Oye, no, 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 no hagas eso, ¿no? También un poquito más de higiene, por favor, pero... Poncho,
1: es horario, es horario familiar, Pancho,
2: ¿eh? No, yo, yo, a ver, yo yo no lo dije, este, yo no sé qué entendieron ustedes, Adri, yo no sé qué entendiste. O sea, no, yo soy pésima, yo
1: soy pésima para los albures, pero... No,
2: la pero, maloliente, la, la basura, eso me refiero, Adri, Adri, por favor, no, a ver. Sigo, sigo, sigo. Yo sé que es un programa de clasificación B, yo aquí este, adelantándome a, a después de las 12 de la noche, perdón, perdón. Eh, muchas personas dentro de la oposición, ¿no? panistas, priistas o, o gente pues, que no está conforme con, con el gobierno de AMLO, dijeron, ¿saben qué? Estoy harto de que el PRI y el PAN salgan a insultar a la gente cada vez que pierden o que salgan a celebrar triunfos ficticios. Eh, dicen ellos, yo estoy harto de, de López, de la dictadura y tenemos esta oposición. Poco a poco... Voces disidentes dentro de la oposición están criticando a los dirigentes de oposición y qué bueno, se tardaron cinco años, pero qué bueno, al fin, al fin se están dando cuenta. Hace rato estaba alguien diciendo, deberíamos hacer una marcha ciudadana para exigir la renuncia de eh, estas personas en el PRI y el PAN. Y otra de estas personas muy famosa en Twitter de oposición, que también estuvieron en la marcha de Lina y todo eso, dijeron, no va a funcionar. Porque casualmente la sociedad civil y todos los organizadores ciudadanos ¿no? de la marcha del INE, siempre que se trata de criticar al PAN, nunca participan. Los mismos opositores, ojo, dentro de este grupo de oposición, están diciendo, dejemos de fingir, la sociedad civil está controlada por el PAN. La, la de hoy, vaya, no, no, no como concepto. La sociedad civil de hoy, o los que se abanderan como sociedad civil, están siendo controlados por el pan. La misma oposición está diciendo estamos hartos de que el pan se meta en eso y ahorita están viendo cómo hacerle un poco tarde, creo yo, pero están viendo si se las ingenian para hacer un grupo auténticamente ciudadano en el que pongan filtros y que a ningún panista o priista se le ocurra meter las manos ahí porque son muy manoseadores. Son muy tentones. Ah, saben las feministas uh -huh. y el pan. Sí, hermanas. Aparte, hasta mensos son. Sí, hermanas feminazis, ¿no? O sea, casi, casi como eh, los que siempre las insultaron, los que siempre las juzgaron de esas no son formas y, y, y mejores te cierren las piernas. Ahora, como ven que hay una manifestación en contra de, del gobierno actual. ¡Ay! sonoridad, sonoridad! Ni saben qué es eso, nomás van y, y se cuelgan de cualquier movimiento. Dice mi tía la panista, sonoridad, O sea, ni siquiera sabe qué es, nomás va ahí y, y se solidariza según ella. Eh, pero se pegan a lo que sea. Y la sociedad civil, la real, se está dando cuenta y se están separando. Cinco años se tardaron, pero por fin hay una esperanza dentro de la oposición.
1: Gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, hoy... Fue muy particular también el presidente como eh, pues se les llama hipócrita, se le llama hipócrita a Vicente Fox. Empieza a circular un, pues una especie de promocional donde este expresidente se adjudica este programa de pensión para adultos mayores y quizás sea pues una estrategia que no les funcione mucho, ¿no? Horacio, ¿cómo tuviste todo esto?
8: No, ni le va a funcionar a Fox, ni le va a funcionar a aquel que no tenga como punto de partida para criticar al gobierno la verdad. Y la verdad es que Fox, cuando empezó a dar esos programas sociales, y que en el gobierno también de Calderón siguieron, fueron creo que 600 pesos al. al ¿no? Bueno, era una suma ridícula, pues, ¿no? Eh, cuando cuando se, se, se dio esto, pero no fueron ellos los que empezaron, empezó López Obrador, fue el primero que lo hizo. A ver. ¿Qué es lo que pasa cuando tú querés enarbolar una verdad o dices, en el caso de Fox, pues ya, obviamente ya trascendió su cerebro, porque su cerebro puede estar ascendido ya por todo, pues, ¿no? O sea, una persona que escribe y que habla y que piensa y que razona de esa manera, pues ya no está bien de sus facultades mentales, creo yo, ¿eh? lo, lo digo no con, este, no con, con dolor, sino con tristeza y con cierto, me da un poco de lástima él, ¿no? Eh, pero no me da lástima cuando lanza este veneno y cuando finalmente sabes que todavía Marta Sagún, a través de su asociación civil, de, de no me acuerdo cómo se llama la asociación de Marta Sagún, pero, pero todavía recibe un montón de la neta tienen un montón de ahorros que lo estaban sacando también hace poco, creo que fueron los periodistas. Entonces, eh, 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 libres de culpa no son. Además, no tiene Fox, la verdad, en ese sentido, porque finalmente el que instauró todas estas prebendas sociales desde que empezó su gobierno como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador en el año 2000. Pero bueno, considerando el beneficio de la duda, pues todo lo que hizo fue... ...muy poquito, porque en realidad después se opuso... ...y se, después se siguen oponiendo, ¿no? Con este de enséñanos a pescar primero a los pobres... y sí, ...sí, pues sí, pues si, como dijo el presidente hoy... ...si no hay un río, ¿cómo los vas a enseñar a pescar? ¿Cómo van a aprender a pescar en la práctica? Todo esto fue, fue, son manipulaciones de verdades a medias... ...o de mentiras que la oposición sigue, sigue insistiendo... ...pero yo, yo eh, complementando un poco lo que dijo Poncho... ...que es muy interesante... Ayer estaba viendo el tuit de de, de, de Riz, y ya tiene un nuevo programa en una en una nueva cadena y se volvió totalmente mucho más moderado y empezó diciendo esto precisamente que dice Poncho, empezó a irse por la, a la yugular a la oposición, o sea, dijo, él dijo ser opositor, pero está en contra de cómo está reaccionando la oposición como también frena, lo ha hecho, ¿no? Entonces, a, a, yo creo que en un momento dado, no, no, yo nada más estoy vislumbrando ¿Cómo va a estar la oposición en unos meses o el año que entra ya que sean un poco antes de las elecciones? Yo creo que va a estar total, totalmente, absolutamente ya desesperada tratando de luchar consigo misma. O sea, es una oposición que ya está acorralada por tanta mentira, ¿no? porque nunca han dicho la verdad, porque nunca se han comportado con la verdad y porque nunca lo han demostrado al pueblo mexicano. Y ahorita ya están muy acorralados. Y el estar tan acorralados, el mismo, el, la misma reacción de Ferriz Guíjaro, la misma reacción de, 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 de otros muchos que están ya moderándose un poquito más en su lenguaje eh, 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 tan, tan insultante, tan falsario, tan, tan agresivo. Están empezando, como, como que van a, van a ver, en, en menos de seis meses todos estos van a recular y van a entender que por ahí ya no va la cosa, porque si no... Ya no nada más van a perder eh, todo o, o lo que pueden perder, sino van a perder registros de partidos, van a perder todo, van a quedar como verdaderamente los grandes, el gran, el gran fraude de la historia de México, que sí lo es, pero que con estas actitudes están echándole más leña el fuego. Nada más, ¿no? Y eso es lo, lo, el triste sino de, de, de una persona que nunca quiere reconocer la verdad, que nunca es capaz, no, no de pedir perdón en ese sentido, porque pues Hitler no pide perdón nunca, los nazis no, bueno, los que, a los que capturaron, sí, ahora sí que perdón, 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 o al mismo pueblo alemán que, que, este, que, que, fue en, que, que estuvo delatando judíos y mandándolos a, a los campos de concentración, dijimos, es que nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Pues sí, pero pues lo hicieron, pues, ¿no? O sea, hicieron tanto daño a este país. Todos los gobiernos anteriores y mucha gente y toda la burocracia que sigue aún corrompida, pues la, la, la van a pagar. La, la, o sea, la pagan ya, la están pagando ya cuando, cuando vemos que, que, que hoy mismo López Obrador delata todo este sindicato en el AIFA, en, no en el AIFA, no en el otro, en el, el aeropuerto de Texcoco, vendiendo hasta huachicol, pues, ¿no? O sea, apropiándose de recursos así, de esa manera tan grotesca y tan ruin. Pues, ¿qué dices? No, no manches, o sea, ¿qué, qué aliciente? Pues, no, 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 nada más económico, ¿no? O sea, porque eso se va y eso se dilapida o se, se ahorra o lo que tú quieras. Pero, ¿qué liciente moral vas a tener para ti mismo en tu vejez cuando sabes que fuiste tremendo ratero, tremendo corrupto, tremendo criminal, no? Qué
1: terrible, ¿no? A mí me da
8: mucha lástima esa gente.
1: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿crees que en el Partido Acción Nacional están tan desesperados que tuvieron que revivir a Vicente Fox? ¿O cuál sería la estrategia... Uh -huh que están pensando en adjudicarse el programa de la pensión para adultos mayores. ¿Qué te pareció a ti esto que sucedió hoy en la mañanera? Y el pues este promocional que salió en estos días y que lo lanzó el Partido Acción Nacional, ¿no?
2: A mí me sorprende que eh, la, la última vez o la penúltima vez que escuché que el PAN dijo que iba a tener nuevos perfiles en la política, sacaron al jefe Diego. Eh, era su carta fuerte y, y, y es una analogía de que agarran políticos que tienen muchos años este, de la televisión legislando y que pueden tener o no aprobación ustedes ya sabrán este, qué tanto los puede querer la gente y que los pongan y que salgan como aquí está nuestro próximo presidente aquí está el candidateable, el que la gente si sí quiere, eh, yo creo que el PAN está haciendo política para los panistas eh, también el PRI pero, pero más evidentemente el PAN yo siempre les he dicho ahí en Twitter, eh, ¿quieren aprobación? ¿Quieren que la gente vote por ustedes? ¿Quieren que las personas vuelvan a creer en ustedes después de décadas de decepción tras decepción? Háblenle a la gente. prométanle a la gente. Cúmplanle a la gente. Queden bien con la gente. Que su prioridad sea la gente. No los panistas, no los empresarios, no Claudio X. González. Yo creo que es como una relación muy tóxica entre... Claudio X y el PAN en específico, no, no únicamente el eh, PRI, PAN y el otro, que un amarillito pequeño que no me acuerdo cómo se llama. Eh, con el PAN es esta relación de, señor Claudio X, ¿qué quiere que le digamos? Eh, ¿Quiere que le digamos que vamos bien y que estamos ganando? Sí, sí, señor Claudio X, ¡Uh, ganamos, ganamos. Deme mis 200 millones de pesos, muchas gracias, muchas gracias. Y Claudio X dice, buenos días, eh, este, no veo bien no veo bien las encuestas eh, les pago para que me digan que vamos bien. Órale, va, aquí están 10 millones de pesos. Señor Claudio X, vamos muy bien. ¡Ah! Y se aplauden entre ellos, se aplauden entre ellos, llegan las elecciones, pierden, les vuelven a pagar para decir que van bien. La oposición se frustra, o sea, la oposición real se frustra y dicen: ¿Por qué están perdiendo el tiempo? ¿Dónde hay propuestas? ¿Sabes? Ahorita Horacio hablaba de perfiles decentes en el pan que bien podemos no estar de acuerdo con muchas cosas. Incluido Damián Cepeda, que me parece que tiene una autocrítica muy buena y me parece de las voces más decentes, a pesar de que hace este análisis apocalíptico del país. Eh, Mauricio Villa me parece un muy buen perfil. Eh, te digo, pues hasta, ahorita mencionaste hasta Corral. O sea, hay gente dentro del PAN que dices, ok, yo no estoy de acuerdo y nunca votaría por ese perfil no como izquierdista. Pero dices, es un proyecto interesante, decente, respetuoso con las personas, con, con, con los mismos panistas. Ah, no. ¿Por qué no los pelan? Porque no son uh -huh. autocomplacientes como los demás. Salen uh -huh. 80% de líderes panistas a decir que todo está bien. Sale también Cepeda a decir, ya ves cómo habla como bien golpeado. No, no vamos bien. No, claro que no vamos bien. Vamos perdiendo. Lo callan, lo insultan los panistas, no le dan foros. Es un tema preocupante. ¿Y a quién le beneficia ese negacionismo infinito de la oposición? A Morena, porque mientras Morena diga, no mancha, los tengo festejando uh -huh. que les acabo de dar una patada en el trasero, o sea, les paten en las nalgas y todos llegan y dicen, mira, le di, le di un nalgazo en el zapato, mira, mira mira cómo me quedó la pompa, le di un nalgazo en el zapato, lo, lo agarré a darizazos en los puños, ¿no? Le ganamos a Morena. Mientras sigan festejando, tarugadas, Morena va a decir, pues haga lo que haga. Ellos, o sea, por mucho que la riegue Morena, la oposición se va a estar aplaudiendo sus errores. Me parece que es un escenario muy favorecedor para Morena y muy frustrante para los opositores que están hartos de estos líderes eh, autocomplacientes.
1: Gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, ¿cómo ves tú? No sé, ¿ves la mañanera? ¿O la ves todos los días? ¿O solamente alguna parte?
2: Todos los
8: días, me lo he hecho, todos los días, completita.
1: ¿Qué opinas de, pues ahora, este intento que ha estado haciendo en estos últimos meses esta senadora Xochitl Gálvez? Que amenaza con ir el próximo lunes, después de, pues, un fallo en su favor por parte de un juez, pues después de, de que el presidente habló, la señaló, ¿no? Y que ahora está buscando, pues, ese derecho de réplica, pero que el presidente ya dijo que ese derecho, que se reserva el derecho de admisión. ¿no? Y, y, y que es un intento por posicionarse eh, ¿cómo ve? y que además si le invitaran a ella pues tendría casi que invitar como a todos los de, la, los de la oposición ¿cómo ves ese ejercicio Horacio de la conferencia mañanera? ¿cuál es su objetivo? y el intento de una senadora panista, en este caso Xochile Valves, de ir, a, eh, de ir a esta conferencia
8: Bueno, Xochile Valves siempre quiere más no y ahora quiere el gobierno de la Ciudad de México y, y no está mal hacer, hacer eh, intentos por querer un gobierno de una ciudad tan importante. Eh, yo soy, soy una persona muy inteligente, pero, pero híjole, se asesora muy mal, ¿no? Y aparte, híjole, los abogados que la defienden y todo esto, pues no, ya sabemos quiénes son, oh, lo mismo lo, lo dijo el mismo presidente. Es, son, son intentos protagónicos. Son intentos de, de en verdad, de, de, es, es como, esto es para escupir para arriba, nada más. Es como cuando Cuadri va al colegio de bachilleres 17 y lo, lo, lo resumen, en de, de, lo, lo, lo atacan, más bien no lo atacan, lo, lo corren de ahí, ¿no? No, es, no fue un ataque, es que no lo atacaron porque finalmente además dijeron vete de aquí, ¿no? Y lo le, le, le reciflaron porque, pues es que Gabriel Cuadri, o sea, toda esta gente con el pueblo de México tiene cero empatía, cero cero, cero eh, 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 comunicación en realidad, ¿no? Y, y tal vez no me, no me parece, o sea, no me parece una persona tonta, obviamente, pero actúa como tal. Ese es, el, ese es lo lamentable, ¿no? Quiere el gobierno de la Ciudad de México y hace todo lo posible por cavar su tumba yendo a una conferencia o queriendo a ir a una conferencia de prensa. donde es eso? Una conferencia de prensa, que es un ejercicio ejemplar en el mundo, único en este planeta único en su género, ¿no?, de una comunicación de un jefe de Estado con periodistas, con prensa. Prensa que de todo tipo, de todo, de, de todo tipo, desde la prensa más manejada por, por, por la, los magnates, y los empresarios hasta las prensas más independientes, ¿no?, han ido, como, como Astillero mismo ha ido, como Julio mismo ha ido, y, y, y le presentan al presidente cuestiones eh, circulares, o es una comunicación circular con el presidente, donde el presidente se da, obviamente, toda la libertad del mundo para dar clases de historia, para dar clases de filosofía, para dar clases de ética, de moral, etcétera. Bueno, eh, eh, ¿qué tiene que hacer una senadora que pide un derecho de réplica? Ay, o sea, no es el lugar ni es el momento, ¿no? O sea, no es el momento y tiene razón los profesores en decir que se resuelve esta admisión porque finalmente no es un ejercicio de diálogo con políticos, no es un ejercicio de diálogo con eh, senadores, con diputados o con, con este magistrados. no Es un ejercicio de López Obrador y su gabinete y la gente que lo está ayudando a hacer sus proyectos para informar y para tener un diálogo circular que tiene que hacer ahí una, candid una, una, una posible candidata al gobierno o sea, de México en calidad de senadora en calidad de agraviada no es periodista punto es como es como si metes no sé es como si, 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 si este, metes eh, eh, qué sé yo a un futbolista a un portero a un equipo de béisbol pues no no o, o no sé eh, qué sé yo sí me entienden, no o sea no es algo 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 que no funciona que no al lugar como dirían los abogados
1: Gracias, Horacio. Franco, Pancho Gutiérrez, ¿cómo ves tú este intento de Xochil Gálvez de entrar a esta conferencia mañanera?
2: Me parece que podría ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Sería sería interesante ver a un opositor prácticamente cara a cara con AMLO y uno, un opositor muy caracterizado por, por ser muy histriónico, ¿no? Eh, eh, ya sabemos que lo que son Kenia, Sochi y Lili pues no se caracterizan por llevar un documento y leerlo de manera... Ya, ya sabemos, ya vimos lo que hizo en el evento con Elena Poniatowska, que juraron que... Eso sí es real, ¿eh? Cuando AMLO dijo que no iba a ir para... Que no se iba a exponer estas cosas, claro. dijeron, prometieron que no iban a hacer ninguna escena, y en cuanto pusieron un pie que hizo Lili Telles? se pone enfrente de Jesús Ramírez, le grita mientras estaban aplaudiendo a Elenita. No, no sé qué esperar de Sochi en la mañanera, Ahora, eh, me parece que, que el hecho de que el presidente salga a decir me reservo el derecho de admisión, contradice eh, otras ocasiones en las que AMLO dice eh, a ver, ese es un ejercicio periodístico, libre, cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir. Ahora, cuando, es donde entra la ambigüedad. Eh, es un ejercicio periodístico. Xochitl no es periodista, pero puede ejercer un derecho de réplica. Entonces, uno diría, así no, ¿cómo, ¿cómo se responde? A mí me gustaría más con el tema, eh, no sé, que Xochitl o que el presidente se comprometiera, por ejemplo, que diga que me manda un documento y yo aquí lo leo y se lo respondo. porque Para no caer en este jueguito, ¿no? Ya sabemos que les encanta el, el reflector, ya sabemos que a veces más que política o que más que argumentos, pues lo que quieren es... Eh, popularidad, ser trending topic. Eh, pues ustedes han visto que cuando un periodista va a la mañanera y le dice, presidente, no recuerdo el nombre de, de. Hay una periodista que a veces le habla muy golpeado a AMLO y que le dice, tipo, este aunque no le gusten los datos, presidente, eh, aunque la que le dijo cállate palero a, a Hans Salazar, no recuerdo el nombre de ella, seguramente eh, en, en los comentarios, son decir, bueno, ¿sí? eh... no recuerdo el nombre, creo que sí. Eh, no recuerdo el nombre. ¿El eh, proceso?
1: Eh,
2: no recuerdo, creo que sí. Aquí ahorita en los comentarios nos van a decir no, seguramente.
1: No, 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 ya sé quién es. Este. Reina, Reina y D.
2: Reina. Ah, Reina y el D,
8: claro. claro. Re,
2: eh, reina. Eh, en ocasiones llega, ¿no? Y, y le dice: eh, presidente, no ha terminado, ¿no? O, o le habla como tipo. Eh, perdón si no le gusta, yo no le vengo a aplaudir como otros, ¿no? O sea, esos comentarios. ¿Y qué pasa en la mañana? En 10 minutos es trending topic, le llegan... 30.000 mil seguidores, es la nueva líder moral de la oposición, casi casi es hasta candidateable. Empiezan con sus babosadas de: Ese es el periodismo libre, eh, eh, eh. incomodaron a López, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen que las preguntas de la mañanera están arregladas, o sea, se contradicen, pero ellos siempre ganan, ¿no? Es la naturaleza del derechairo. Eh, pues es que ya se dieron cuenta ella y otros personajes que entre más insultes, más le grites a AMLO, más le hables feo, más lo cuestiones, más lo interrumpas. Te vas a llevar más aplausos de la oposición que odia al presidente. Entonces yo creo que Xochitl también lo hace por eso, no tanto por el, ah, yo quiero contestar. ¿Qué haría yo si fuera el presidente? Diría, ok, que me mande Sochi un documento. Yo aquí lo leo y así e integro, dos, dos hojas, lo leo, y aquí mismo yo le respondo, ¿no? Para no hacer esta faramaya y, y... Porque si es ella, luego va a estar Cuadri, luego va a estar Anaya, bueno, si es que se atreve a, a pisar a este a lugar. Eh, México, ¿no? Si se atreve a pisar México y, y video se va llamada. a empezar ensuciado por videollamada a lo uh -huh. mejor ¿no? uh -huh. eh, y, y también, y esto pasa a la inversa eh también, creo que ese foro de la mañanera lo usan muchos periodistas que a veces creo que es, y le trajimos un regalito y por qué es usted tan guapo presidente y, y, y no, no, o sea no no. no, no, o sea esas cosas, para eso no es la mañanera o sea, y mira que lo digo yo, el que preguntó cuántos millones de mexicanos iban a morir, pero lo mío no fue a propósito eso sí se los digo, pero hay muchos que van ahí para ser controversiales para llevarse para protagonizar y no es ese lugar, es un ejercicio periodístico que le falta mucho a, 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 al tema de preguntas, orden, todo eso, pero yo también creo que ahora van a decir que el dictador no le da derecho de réplica y la censura y todo eso, ¿no? pero pues ya sabemos que si la dejan entrar se van a quejar, si no la dejan entrar se van a quejar, entonces, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
1: Gracias, Poncho Gutiérrez, y le damos la bienvenida, ya se conectó, estábamos muy ansiosos por tener ya nuestro querido Fernando Rivera Calderón, porque te extrañamos la vez pasada muchísimo, estuvieron preguntando por ti, de verdad que no andabas, y pues la verdad es que sí te eché de cabeza, la verdad es que sí dije, se nos fue de vacaciones, aunque sea unos días, unas horitas...
9: Fíjate que no, no pude irme mucho, queridos, me da mucho gusto saludarlos y además los, los extraño yo también, porque eh, fui la demostración eh, viviente de que el concierto de los fabulosos Cadillacs no fue gratuito me salió en un celular y este y la verdad entré en una espiral de decadencia humana porque, pues, en, en mi celular tenía los teléfonos de todo mundo, no me sé el teléfono ni de mi madre, este, toda era mi oficina andante. Y llevo toda una semana como, como Diana Salazar, como alma en pena, arrastrando cadenas, tipo Xochitl Galvez, porque no, no, no veo la mía. Así que este, les pido que se compadezcan de este pobre hombre, que solo quería salir de esta ciudad y, y, y terminó este, siendo asaltado por unos, unos tipos ahí muy Simpáticos Oye, en el concierto En el
1: celular es que te quiten la oficina Móvil, ¿no? Está impresionante esa parte Yo también digo, bueno, tengo el respaldo No tenemos el respaldo A veces sí, ya luego no cabe no
9: Sí, sí, sí es, es este, Se siente uno lo, Para lo único bueno que sirve que te roben el celular Es si estás en una relación tóxica Es la única manera en la que dejes de hablarle Este, si eres Zambrano, es la única manera en que le dejes de hablar A Alito, o si eres Marquito Cortés Es la única manera en la que puedas pues evitar hacer esa llamada, Poncho, que tú sabes que hay que quitarle el celular o, a los que están en esas relaciones
2: O es, o es eh, la excusa perfecta, ¿a qué crees? Que otra vez me robaron el celular Por eso no te contesté hasta las 4 de la mañana que fui al Lox a comprar un Alcatel o sea, Te juro, mi amor, exacto. que ya me lo robaron cuatro veces en una semana, por eso me desaparecí Es una buena excusa
1: <risa> pero, pero, bueno, o sea, Hay que,
8: hay que ponérselo en el buche siempre, acá en el buche, ya, para que no te lo roben
1: Oye, no, Horacio, con este calor no te cuento.
8: Sí, 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 porque luego, luego se ponen en el modo plancha los celulares y ya... De, sí, de, de plano, te te pues, iba a decir
2: sí. que, que en los calzones, pero sería un poco más incómodo, ¿no? Imagínate, este... Oye, oye, te marqué 10 minutos y no entraba la llamada. Ay, es que no, Es que no quería contestarte, ¿no? Bueno, tienes razón, ¿no? Hay que, hay, que oye, pensar, hay, hay que pensar en otras formas.
9: Ahí sí, si te lo pones en los calzones, cuando contestes sí puedes decir, ¿qué pasó maloliente?
2: ¿Cómo estás? Ah,
1: sí, está, maloliente.
2: Que te, manda, que te manda a saludar, a saludar al maloliente, sí, muy claro.
1: No, bueno, de verdad, los dos, qué bárbaros. Ella, o sea, ella, es el calor, no crean, ¿eh? Es, joder, sí, bueno. sí, 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 es, es por eso, es por eso, es por eso. Oye, querido Fer, ¿cómo viste? Bueno, ya estamos en, avanzados un poquito, hablamos de las elecciones, como el sabor de boca que dejaron esas elecciones y también, pues, un poquito sobre pues la mañanera, la. Eh, de Xochitl Gálvez, de querer acudir, este, y al presidente de decir que se reserva el derecho de admisión. Con lo que te quieras arrancar, querido Fer, alcánzanos.
9: Bueno, yo, yo creo que este ya deberían poner cadenero en la mañanera, como en los viejos antros de los ochentas y noventas, donde, donde yo creo que a Horacio sí le tocaron, pues que, que había un, un tipo así súper acá, este, como Poncho, pero en mala onda, que detenía la cadena de, de, del antro, y si no te veía chido, te sentía maloliente, te veía raro, no te dejaba pasar. Entonces, a lo mejor, si pone un cadenero en la mañanera, aunque a Xochitl, yo la verdad sí la dejaba entrar siempre y cuando fuera con su botarga de dinosaurio o llevara <risa> sería muy bonito, sería muy bonito o que llevara sus cadenas y sus juguetes sexuales esos que guarden en su cajón que ya nos enseñó la otra vez y que se ve que pues que este, las 50 sombras de Grey se quedan se quedan cortas ante las 50 sombras de sochi <risa> Es, es lo que diría sobre La Mañanera. No, la verdad es que no. Lo bueno de La Mañanera es que justo no hay un cadenero. Lo más cercano al cadenero sería Jesús Ramírez, que más bien pues, es como el DJ de los videos y de la información que le pide el presidente. este Pero sí creo que Xochitl, pues se quiere subir a, a, a un tren que pues debería hacer más méritos, ¿no? Finalmente las, las personas que van a la mañanera son periodistas, son eh, personajes que están generando contenidos, información, y pues ella puede ser muy ocurrente, pero para el caso, pues entonces ya, este pues que se haga su propio circo, ya lo tiene, la verdad, pero pues no tiene tanto rating como el de, como el del influencer, youtuber eh, Andrés Manuel López Obrador.
1: Oye, Fer, bueno, ya aprovechando también para, para que nos alcances, completamente viste este, este comercial, bueno, este promocional que lanzó partido Acción Nacional, reviviendo este personaje Vicente Fox, adjudicándose este programa de la pensión de adultos mayores y lo que le responde el presidente de hipócritas, exhibe este audio eh, donde dice que se quedaría en bancarrota, ¿no? Sería la quiebra de México si se llegara a eso y ahora el presidente anuncia que se va a duplicar incluso esa pensión. ¿Cómo viste eso?
9: Es muy simpático que, que cuando revive la oposición a estos personajes, porque si se acuerdan en la caricatura esta de Futurama de Matt Renning, cuando preservaban a, a un, a un este, muerto viviente como, como lo es Vicente Fox, lo que conservaban era el cerebro, no sé si se acuerdan, las cabezas con el cerebro del personaje, pero en este caso, pues como que tiraron el cerebro y guardaron la lengua nomás de ahí en, en salmuera. Entonces, pues es, es este, pues es divertido, porque realmente... Eh, Digamos que entre los zombies, Vicente Fox es un zombie inteligente porque alcanza a articular más cosas que decir solamente Brains, Brains, pero este pues no, no pasa de ser eh, pues un, un divertimento, una payasada, ¿no? Es un tipo que no tiene ninguna autoridad moral, que traicionó cada una de sus palabras. Hoy mismo el presidente. Eh, después de este video todo entusiasta y heroico de, de Vicente Fox como el nuevo libertador de la patria, este, pues puso un video López Obrador donde está explicando su política neoliberal de que no puede darle lana a las personas de la tercera edad porque sería llevar al país a la quiebra. Que ahora sabemos que en realidad pues no era llevar al país a la quiebra, sino más bien perder una cantidad de negocios que él y la familia de... de de su esposa Martita estaban haciendo, y bueno, y toda la bola de amigos, los que no murieron durante sus exenios se hicieron ricos. Entonces, eh, pues yo creo que no tiene ninguna autoridad ni ningún valor, y pues es una prueba más pues de, del poco tino que están teniendo este, los panistas, o sea, parecen... Este, que le están pegando una piñata con los ojos vendados y después de dar 30 vueltas. Y la verdad es que traen los ojos abiertos y están viendo la piñata y no le dan, y no le dan y no le van a dar. Pero bueno, pues así están este, eh, para regocijo de esta mesa del más allá que se aprovecha de, de sus barrabasadas para, para reírnos un poquito.
1: Gracias. Pero Horacio Franco, ¿cómo viste ya esta, este anuncio, esta renuncia de Ebrard? Este domingo, pues, hay Consejo Nacional de Morena y ya están las corcholatas algo inquietas, ya pidieron licencia en el caso de algunos legisladores, pero llama la atención de pronto que también hay una discusión muy intensa, ¿no? De, de del lado, pues, de los que apoyan diferentes aspirantes a la candidatura presidencial por Morena. Y en el caso de Brad, me llamó la atención también de pronto que el apoyo viene, por ejemplo, de gente como Rosario Robles como Sandra Cuevas.
9: Sandra Cuevas. Y
1: que dices, bueno, esa apoyaría a Monreal, no. Y, o sea, es una situación que de pronto empieza a verse pues un panorama. Hablo específicamente en redes sociales, que esto que de pronto estamos viendo en quién apoya su colcholata favorita. ¿Cómo ves tú este camino hacia el domingo? y, y pues en lo sucesivo.
8: Mira, la, la misma Sandra Cuevas, o quien sea, Rosario Robles, o la misma clase media. Que, que yo he hablado con amigos de clase media que sí ven, de verdad, como la, la corcholata más, más valiosa para ellos, para Moreno otros Sheinbaum o sea, digo, para mí está eh, claro que es, está más entre los dos, pero no desdeño nunca a, 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 a oroña con él, como el presidente híjole, ¿cómo sabe su juego el presidente? ¿verdad? ¿cómo, cómo lo pero así lo sabe muy bien y luego va... También Velázquez, ¿verdad? O sea, no vaya a ser que Loroña y Velázquez este, <risa> se vayan. No, no, es que, es que, es que es sarcástico, también es cáustico a veces el presidente. Y eso. Eh, a muchos les puede chocar, a mí me, a mí me sigue asombrando por su eh, sí, por su memoria de elefante, porque finalmente sí hubo cosas que pasaron con, con Gerardo Fernández Noroña, entre Fernández Noroña y López Obrador, y yo porque eh, también es reservado a López Obrador con esto. Pero bueno, ahora sí que cada quien ya Gerardo anunció lo que tenía que anunciar. Ah, a mí me parece que lo del domingo es que finalmente ahí se va, a establecer el proceso y quede quien quede de candidato. Lo más que me preocupa a mí es que, vaya a ser, eh, que vayan a sentirse como jarritos de que todos los que no vayan a quedar, ¿no? Y que vaya a haber una decisión y que vaya a haber mala leche y que eh, la probabilidad, yo creo que escasa, que verdad se vaya a Movimiento Ciudadano, lo, porque lo colocarían como un traidor en realidad, ¿no? Como, o sea, por tan, tan mal que ha hablado Movimiento Ciudadano de López Obrador, yo creo que no va a pasar mucho si ellos no quieren que pase. La cuestión es que a veces no nos podemos hacer responsables de la condición humana y de los temperamentos de todos los, los candidatos o las los, los corcholas. Entonces es ahí donde me preocupa, me preocupa mucho qué es lo que va a pasar si que Ranokedebrar o Dan Augusto o, 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 o quién sea, pues, ¿no? Y claro, eh, todo eso implica un montón de movimientos también en el gobierno. Eh, también hay que preocuparse mucho por todos los que van a ser candidatos a gobernadores, quién va a dejar su puesto o no, si Maé, Javier Mae va a dejar el tren mayo o no por lanzarse como gobernador. De, de su estado, de Tabasco. Es que, es que, híjole, o sea, eh, pareciera que hay muchos posibles candidatos, pero real, realmente bien poquitos, los muy valiosos, regionales en Veracruz, por ejemplo, y eso da también, o sea, da zozobra. yo creo que el más sobrado, yo creo que debería ser López Obrador por ver que a quién va a poner el secretario de Gobernación, es una, una carta bien fuerte, porque digo, en relaciones exteriores hay varias cartas fuertes que puede poner como, como, como este, pues no sé, este, ya, bueno, se menciona a Vasconcelos, obviamente Héctor Vasconcelos, se menciona a Juan Ramón de la Fuente, o al mismo embajador de Suma de, de Barragán, pero no se sabe todavía, ¿no? Pero, pero, híjole, todo eso da su sobra. Pero lo que va a, lo que va a pasar el domingo es que ahora es que tienen que, que, que atarse a esos cánones y no escindir, no separarse, no hacerla de todos, porque si la van a empezar a hacer de todos porque su ego es más grande que su deseo por el país, pues ahí es donde se va a romper la unidad y no queremos que se rompa.
1: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿cómo ves estas corcholatas? Pues con un ritmo ya mucho más intenso después de las elecciones.
2: Pues mientras en Morena eh, se están peleando el, para elegir a la mejor corcholata, en la oposición se están peleando entre quién es la menos peor fichita. Eh, la, la ventaja, a, a mí me gustó mucho cuando Noroña hace un par de días eh, en, en, en el pleno dijo eh, nosotros, ¿no? Dijo en Morena, en la 4T, en el movimiento, eh, no somos como la oposición, aquí sí aprendemos de los errores y aprendimos de lo que pasó en Coahuila. Lo dijo, así lo dijo. Y además, eh, Noroña también aseguró, así en frente de todos los legisladores, aunque yo no sea el candidato, yo voy a seguir en el movimiento porque mi... Eh, mi, no recuerdo qué palabra usó como tipo mi beneficio, mi carrera, mi, mi, mi miedo ¿no? Eh, es el segundo lugar, lo, lo primero para mí es el proyecto, siempre el proyecto, y le creo, y de verdad, eh, me parece que Noroña en los últimos dos años ha crecido mucho en muchos aspectos, eh, de que eh, hasta los opositores lo están respetando, o sea, le, le ha ido muy bien, eh, y me encanta ese discurso. Ahora, no sé si han visto que desde que Marcelo. Eh, anunció su renuncia. Ha habido una guerra civil dentro de Morena, principalmente en Twitter, muy agresiva. Y ojo, ¿eh? Y esto va de, de corcholatas contra corcholatas. Es como cuando juegas tazos que a, eh, acomodabas uno y le pegabas con el otro tazo y luego lo regresabas así. Así están jugando las corcholatas ahorita. Yo he visto que se están, eh, que se están mandando equipos de, de, de ataque en Twitter. Me parece que Morena o la 4T o no sé quién Tengan que salir Mario Delgado Quisiera decir, a ver, estamos en lo mismo Queremos debatir, tenemos diferencias Cada quien tiene su corcholata favorita Qué bueno que haya pasión en el debate Qué bueno que unos digan, no, es que este es un neoliberal Es que esta sí es una Que estuvo desde el origen del movimiento O sea, qué bueno que, que exista esta, esta pasión Estos encontronazos entre, entre la chairiza Que entre los mismos Morenistas digan, vamos a debatir fuerte pero de eso a insultarse, de eso a hacer fake news, de eso a tergiversar, de eso... Yo estuve viendo, este, estuve viendo eh, videos que le tiraban a noronia con cosas muy falsas, así muy simplistas. Y yo dije, yo no, de verdad, ahorita yo no quiero defender a ninguna corcholata porque no me van a bajar de cuántas cosas. Pero hay una guerra muy sucia que creo yo está empezando... Desde los morenistas y yo digo, amigos, no tenemos cinco años criticándole precisamente eso a la oposición, que entre ellos se pelean, que entre ellos se matan, que su único están hundidos porque mienten, están hundidos porque insultan a la gente, están hundidos porque desinforman, porque tergiversan, por favor, que el movimiento, que la 4T, que Morena, que los chairos, que los izquierdistas, que los progres, por favor, no hagan eso, no hagamos lo mismo en lo que se está criticando. Oye, ¿sabes qué? Yo abiertamente apoyo a esta corcholata y tú, no, pues yo esta otra. Ok, debatamos, pero no te voy a insultar, no voy a empezar a mover videos falsos, no voy a hacer una campaña en contra de tu corcholata solo por, o sea, solo por joder, vaya, tiene que haber un debate y ojalá, ojalá que sea quien sea que resulte como corcholata, el resto de corcholatas no elegidas eh, pues no sé, se traigan el orgullo, eh, entiendan ok, yo sé que esto no es personal yo sé que esto es por un movimiento y pues si eres estar en el gabinete de la ganadora o el ganador, pues adelante porque es precisamente lo que queremos evitar.
1: Gracias Pancho Gutiérrez, Fernando Fer, ¿cómo has visto tú esto, eh, pues esta carrera ya con esa intensidad a partir sobre todo de este anuncio de la renuncia de Brar, que oficialmente se dará el próximo lunes, pero que también de alguna manera quizá obligó a otros a empezar como también a solicitar licencias o adelantar o, o a que llevara otro ritmo. ¿Cómo ves todos estos movimientos rumbo a este Consejo Nacional de Morena el próximo domingo, Fer?
9: Bueno, interesantes porque... Pues a, a, siento que están dando muchos brincos y que el suelo en realidad sí está parejo, como soña Ebrard, pero lo que pasa es que no está parejo de su lado. Eh, pero eh, por mí Marcelo pudo haber renunciado hace seis meses y las cosas no se iban a modificar. Yo sé que los, los seguidores de Marcelo mantienen una espera, un rayito de esperanza sobre él y, y creen que todavía pueden cambiar las cosas, pero las cosas llevan así ya un buen rato quienes vamos siguiendo eh, las mediciones y diversas encuestas, pues digamos que el, la posición que tiene Claudia Sheinbaum no es de ayer ni de antier. Y el que renuncie uno se adelante en otros, la verdad es que no veo que puedan variar demasiado. Ahora, yo lo que creo que nos va a ayudar al análisis, y ahorita escuchando a Poncho pensaba, que tenemos ya que empezar a clasificar eh, claramente y a distinguir entre las corcholatas, las fichitas y los taparroscas. Las corcholatas, evidentemente, pues son las que están del lado de Morena. Las fichitas, como bien eh, apunta Poncho, pues están en el Prián. Y, y los taparroscas, que yo creo que incluiría esta categoría, que son como los Eduardo Verástegui, los Germán Martínez, como los que hay que darles mucha vuelta para que aprieten, porque uh -huh. la verdad es que no, no embonan así tan fácil. Eh, y, y creo que con esta clasificación este, casi de taxidermista podemos hacer una mejor valoración de, de las futuras candidaturas, tanto del partido en el poder como de la oposición.
1: Gracias, querido Fer. Pues, ¿les parece un postrecito para cerrar la mesa de Canal 22? Un postrecito de un minutito, de un, de dos minutitos cada quien. Querido Horacio Franco, ¿con qué te gustaría cerrar para Canal 22?
8: Bueno, me gustaría cerrar con una reflexión sobre la cuestión de la tesis de Yasmín Esquivel, ¿no? Es, es eh, de verdad, ni a cuál ir ¿no? O sea, yo creo que, que aquí no hay ni un bueno ni un malo ni, y todos los procedimientos son dudosos desde que... Me acuerdo que cuando Álvaro Delgado fue a la casa del... del eh, que presentó supuestamente la primera tesis y se negó a hablar con él y estaba como condicionado a no hablar con nadie, ¿no? Y hasta esta resolución ahora, una resolución que parecía ser una resolución que espero que no, que, pero parecería ser patito, pues, ¿no? Y que, y que la UNAM está ahí también y que Yasmín que, eh, Esquivel es la única ministra de la Corte, bueno, junto con, con este saldí Leroy de la Rea, que están un poco al lado de los proyectos presidenciales. Este, todo esto es una mezcolanza de emociones, sentimientos, pero sobre todo de procedimientos. Híjole, que, que, que no sabes... Al no saber quién tiene razón o no, al no saber quién es el honesto no, y otra vez vuelvo a lo que dije al principio, al no saber quién dice la verdad y quién tiene la verdad en, en sus manos, pues desconfías de todos, ¿no? O sea, desconfías de la Corte, desconfías de, de, de la UNAM, desconfías de la resolución del ministro o del juez que, que, dijo que, que sacó esta resolución. Desconfías, aunque no quieras, de la misma ministra, eh, eh, de la misma ministra este, Yasmin Esquivel, porque, porque no tienes referencias como ciudadano y te quedas así como diciendo, híjole, es que el, si el sistema de justicia está entrampado en una crisis de credibilidad espantosa. Eso, más aparte de lo de los diputados que, que bloquearon la ley minera, es verdaderamente es, es terrible lo que está pasando en, este, en los dos poderes que menciono. Lástima, eh, de veras que muy, muy
2: feo para el pueblo mexicano.
1: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿con qué te gustaría cerrar?
2: Eh, híjole, son, son tantos los temas. A mí sí me gustaría que hubiera, y, y esto es por, por el bien de, ah, de, de la, del debate del debate público, eh, para toda la gente que simpatiza con AMLO, con la 4T, con Morena, no hagamos lo mismo eh, que hace la oposición. La oposición defiende lo que sea que esté en contra de AMLO y, y le mienta la progenitora, a todo lo que sea, a favor de AMLO. No hagamos eso. Podemos simpatizar con el presidente. Podemos simpatizar con la izquierda y ser críticos de la izquierda y ser críticos del presidente y decir, esto no me parece correcto. Me, yo, si yo hubiera sido el presidente, hubiera hecho esto. Ah, quizás está desinformado. O incluso en la oposición que digas, OK, por muy mal que me caiga, me parece que este comentado fue acertado. Y, y no se los digo como un sermón cursi, lo que pasa es que es una oportunidad enorme, estamos viviendo tiempos muy tensos, uno contra otro, eh, y, y estos debates de todo está bien o todo está mal, tristemente ya no se quedan en Twitter, se están quedando a la hora de legislar llegaron a los poderes, llegaron a los medios de comunicación. Este discurso infantil de te saco la lengua y te digo que eres un tonto y que no tienes cerebro, ese nivel de análisis, todo está bien o todo está mal, llegó a los poderes. Es una oportunidad para que los que simpatizamos con, con la izquierda demostremos un nivel hasta acá
0: uh -huh.
2: y que la oposición se acelere su desaparición y, y me parece que es algo, eh, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hagamos ese cambio nosotros primero.
1: Gracias, Poncho Gutiérrez. Fer, ¿con qué te gustaría cerrar esta mesa de Canal 22? Regresamos también para cerrar YouTube.
9: Bueno, pues eh, me parece buena la estrategia de Poncho, pero sí creo que, que esta carencia, esta autonulificación de la oposición política en México pues es, es mala, no solo para ellos, o sea, que se están hundiendo y, y cavando incluso su propia tumba y echándose tierra a ellos solitos, pero... Sí, sí se lamenta ¿no? que no haya una interlocución con, con las otras ideas de país o con los otros proyectos de país. Y lo triste es que no es que no haya esa discusión porque no se propicie, sino porque no hay otro proyecto de país. El otro proyecto de país es regresar las cosas como estaban antes y, y sigamos conservando todo lo que teníamos y que el gobierno nos siga dando lana para hacer nuestros negocios, etcétera. Eh, pero sí es lamentable que el, el, el debate eh, crítico pues, se tenga que dar adentro de Morena y, y que no haya este debate político que pues la verdad nunca ha existido en México, porque pues en los tiempos de los partidos este, absolutos pues no se propiciaba eso y ahora que podría darse pues el debate es de lo más pueril. Por eso yo pues me quedo, si vamos a quedarnos con lo más pueril, pues me quedo con Sandra Cuevas, comparando sus encantos con los de nuestra Victoria alada, trepada hasta arriba del ángel de la independencia, tomando sus selfies y, y dominando la ciudad mientras grita que Claudia Sheinbaum nunca será presidenta, como si fuera la bruja maléfica este, en, en, en el bautizo de la bella durmiente.
1: Y ella que se siente princesa. Gracias, querido Fer. Horacio Poncho, para la mesa solamente de Canal 22. Muchas gracias a Canal 22. Nos vemos el próximo viernes. Cerramos para Canal 22. Y ahora sí, pues otro, digamos, mini postrecito. Anuncio. Podemos eh, anunciar eventos, proyectos. Eh, Horacio, o incluso también podemos eh, concluir eh, con algún otro tema. Eh, ahorita mencionaba, Fernando, pues este tema de, de, de Sandra Cuevas. Y ah, no sé si hay una... Hay una desesperación, quizá por la oposición de no tener algún proyecto o alguna narrativa y que el presidente hasta dijo que pues, podría darles consejos, pero no cerrar la campaña, ¿no? Como una de las razones para no dejar entrar a Xochitl Galvez a esta mañanera. ¿Le darías un consejo a la oposición, tu oración?
8: Híjole, pues, está, está, está grueso porque les puedes dar un consejo y, de hecho, pues, todas las, la, 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 toda, el mismo presidente les da consejos todos los días predicando con el ejemplo, pero ellos como, como tienen una, una gran mentira como precepto de vida, como, como campaña también para denostar y para, para echar a perder todo lo que quieren echar a perder, que no lo han logrado, pues no, no tienen otra cosa más que recurrir a, 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 pues a estas cosas como las que recurren a, a los juicios de amparo o, o los legisladores que, que mencioné hace ratito al bloqueo de la, de la ley minera, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, es que lo de la ley minera sí me puede mucho porque es, es parte de, 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 de todos lo, de, de, de los grandes vicios sociales y económicos que ha tenido México no y que han propiciado que el neoliberalismo. Por eso, por eso es la tercera vez que hablo de la ley minera, pero... Pues yo, yo les recomendaría más bien que entiendan que la única manera de reivindicarse con la historia y con ellos mismos va a ser lo que están empezando a hacer algunos, como Daniel Cepeda, Digo el ejemplo ya lo pusimos tanto Poncho como yo. El reconocer que la oposición no está yendo a ningún lado, que están mal, que tienen que tener un proyecto, pero no lo tienen porque, como acaba de decir Fernando, no existe ese proyecto. ¿Y por qué no existe? Porque para ellos sería volver otra vez a lo que estaba antes. Y eso ya para la cultura política mexicana, para el sino económico y el sino social de México, ya es imposible regresar. Ya no estamos... O sea, eh, eh, lo importante que ha hecho López Obrador es eso, no es empezar un camino el cual ya no, ya no tiene marcha atrás. Que es lo que mi único consejo, y ya lo di al principio también del programa, consideren ser oposición teniendo argumentos para poder complementar, para poder oponerse con razonamientos, con dialéctica, a un proyecto que sí, si bien está muy bien para el país, es falible, está fallando en muchas cosas también, o no en todo, eh, pero no en todas, como ellos dicen, no está fallando en ciertas cosas. Cuestión de la seguridad, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Cuestión de, de, este, de, de sobre todo en la seguridad, no pero también la cuestión de la, la justicia, no la fiscalía, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué podemos hacer para complementar como oposición pero, pero pues es una oposición golpeadora, entonces no va a llegar a ningún lado. Entonces, por eso recapaciten, re reculen un poquito lo que está al punto en que han llegado ya. Nada más, ese es mi único consejo a la oposición.
1: Gracias. Poncho Gutiérrez, ¿quieres hacer algún anuncio o te gustaría darle algún consejo a la oposición?
2: Sí, eh, el consejo de la oposición, mira, es, esto va en contra de mi de mi filosofía porque, y en contra de mi dieta, porque tú sabes que parte de mi pirámide nutricional eh, consiste en lágrimas derechairas diarias. Entonces, yo, yo al la, darles consejos de que cambien su forma de ser, pues estoy afectando mi dieta. Y, y a ver, justo con Horacio estoy de acuerdo. En lugar de que estemos nosotros, ¿no? Como simpatizantes de, de, de izquierda, eh, diciendo, «Ah, mira, esto está bien, esto está mal», a veces nos ponemos en un dilema porque es como, quiero criticar algo que no me gusta de este gobierno, pero no le quiero seguir el jueguito a la campañita de la oposición que está basada en mentiras. Eh, el tema de la, de la inseguridad me encanta porque es, es, como ejemplo me gusta, porque ok tienes a las mismas personas que dispararon en un casi 220% los homicidios en menos de cuatro años. Esas mismas personas, Ajá. ese mismo proyecto es el que hoy critica que por primera vez en décadas la, la incidencia de homicidios baje en un 20 punto y algo por ciento. Es decir, claro que no es suficiente. Mientras haya una persona, un homicidio al día, nunca va a ser suficiente. Pero cuando dices, oye, por primera vez hay una reducción. Le, le, o sea, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fue por el tema de la pandemia? ¿Fue porque están escondiendo las cifras reales? ¿Hay cifra negra? ¿Son mentiras o qué? Vamos a analizar qué está pasando. Ah, no, son cosas buenas. ¿Por qué? Porque se están cometiendo las causas. Ah, ok. No, porque eh, hay rehabilitación. Ah, ok. No, porque ahora en la Guardia Nacional hay más elementos. Ah, esa puede ser. No, porque ahora hay más, este, eh, no sé, los jueces están eh, deteniendo a más... Eh, eh, potenciales asesinos. Ah, quizá. O sea, en lugar de decir, oye, ¿por qué se está reduciendo la tendencia de homicidios? Qué bueno. Vamos a ver a qué se debe para potenciarlo y corregirlo. La misma gente que disparó los homicidios al 200 te dice todo está mal. No, 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 no. Estamos peor que nunca. No, 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 Fuera López, fuera Morena. Ay, el país, la dictadura, el socialismo, chavismo, castrismo, fetichismo. Todo está mal, todo está mal. y, y. y y uno como simpatizante dice, güey, quiero criticar que no es suficiente lo que ha hecho el gobierno en tema de seguridad, pero si hago eso me voy a escuchar como estos loquitos de este lado. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Y, y, y el de seguridad es un tema. Hay muchísimas cosas más que digo. Claro que me molesta, claro que está mal, claro que escándalos de cosas de corrupción no y que uh -huh. yo digo muy mal lo que pasó en Morena pero tampoco quiero subirme a esta campaña de Morena, lo peor que le pasó a México, los más corruptos, ¿no? Y que te lo dicen los que comprobadamente durante décadas fueron los más corruptos. Es un equilibrio muy difícil en el que estamos. Mi consejo, eh, en resumen para la oposición, es que sean sinceros, que hagan una evaluación sincera de lo que está pasando hoy en el país y que digan, ok, esto está bien, pero nosotros uh -huh, proponemos uh -huh. hacerlo mejor. Ah, ah, no, a decir, todo está mal, todo está mal, todo está mal, güey. Suerte, suerte. Sigue insultando a la gente y sigue convenciendo. Horacio, estamos en la dictadura. Se está quemando el país y tú sales y dices, pues pues no es cierto. O sea, no, no. Entonces, ser realistas, ser neutrales y ser propositivos.
1: Gracias, Poncho Gutiérrez. ¿Con sí. qué cerrarías? ¿Pero ¿Un consejito o un anuncio?
2: No, Adri, mira,
9: si en todos estos años de la 4T no han entendido nada y no han aprendido nada, darles un consejo es como echarles margaritas a los cerdos o consejos a los, a los bueno, a, a los de la oposición. este Así que yo mejor les voy a recomendar un concierto que va a haber esta noche, eh, sobre todo a todos los que andan adoloridos del corazón, ardidos, Uy. todas las personas tóxicas, todos los que no toman terapia, todos los que se rehusan a tener relaciones sanas, eh, los invito a que le caigan esta noche, ahí voy a estar yo por supuesto, este, eh, para ver el concierto de Ribotrip, un grupo que hace versiones como darks, eh, muy pesadas, de canciones de Camilo VI, de Juan Gabriel, de Los Ángeles Azules, eh, y la vocalista de ese grupo... Eh, pues resulta que es ni más ni menos que la querida Nora Huerta Nada más que en otra de sus facetas eh, eh, En wow. este grupo ella se llama Patsy Y se van a presentar esta noche ahí en el Teatro uh -huh. Bar el Vicio En Madrid 3 en Coyoacán Les recomiendo mucho el show Sobre todo si, les digo, andan con el corazón roto Ahí van a, van a disfrutar de su dolor Así como decía José José Saborear mi dolor Bueno, pues saboreenlo esta noche este, se admiten malolientes
5: y, y, y personas
9: este, de, de ese tipo, de esa calaña.
1: Okay. Tóxicos también, ok. Querido Fer, pues muchísimas gracias, Horacio Franco, Poncho Gutiérrez, gracias, gracias por acompañarnos en esta mesa. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana.
11: Adiós, Adiós a todos. Gracias.
1: Gracias a Poncho Gutiérrez gracias. y a Fernando gracias. Rivera Calderón, que finalmente sí logró conectarse. Muchas gracias y ahora sí vamos con las recomendaciones de fin de semana ya tenemos por acá listísima nuestra querida María Hahnemann que siempre nos da muchísimo gusto saludarla María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
12: Hola Adri, te moris, y a toda la tripulación una disculpa por no haber estado el viernes pasado, pero andaba volando a esta hora y volaba, pues el fin de semana pasado se presentó en México por primera vez Daniel Trifonov, un gran gran pianista ruso con lo FUNAM les recomiendo muchísimo escuchar sus CDs les va a encantar pero eso ya fue pasado y ahora vienen cosas nuevas. Y ya que andamos hablando de lo FUNAM, este fin de semana seguirán festejando los 100 años del nacimiento del compositor húngaro Giorgi Ligeti. Y en esta ocasión, con la obra Melodien, además de escuchar el poema sinfónico Los Preludios de Liszt, La Suite del Pájaro de Fuego de Stravinsky y el estreno mundial de Metanoia de Jorge Ritter. Como siempre, en la sala Nezabal Coyutl, sábado 10 de junio, 8 de la noche y domingo 11 de junio, 12 del día. Bajo la batuta de Iván López Reynoso. Y les cuento que en este mes del Orgullo Gay se presentará el Coro Gay de la Ciudad de México con la participación de la gran soprano María Cazzarada con el concierto Juntes Somos Más Fuertes. Este coro formado desde hace 10 años se dará cita en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México junto al Coro Gay de la Ciudad de San Diego. Este sábado a las 7 de la noche y este domingo a las 6 de la tarde. Y por la península de Yucatán, este fin de semana en Mérida tendrán un gran concierto con uno de los mejores violinistas del mundo, el mexicano Adrian Justus, con piezas de Bartok, Sibelius y Shostakovich. La cita, hoy viernes a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día en el Palacio de la Música. Y pasando un poco al rock en español, la cantante y compositora argentina Sol Pereira nos presenta su nuevo material discográfico, La Película. Y qué mejor que Sol para platicar de esto. Sol, bienvenida a este espacio de Astillero Informa.
0: Gracias, muchas gracias por la invitación.
12: Acabas de sacar este sencillo llamado Oveja Negra de tu nuevo álbum, la película. Cuéntanos por qué presentas este material con esta pieza. Bueno, eh, porque es
0: una canción que me gusta mucho, que me parece que tiene un poco los elementos representativos del disco porque hay en ella una colaboración con un artista que admiro mucho y quería que, que la canción, y esa artista que es una invitada especial para mí, es Flavia Coelho, una artista brasilera, eh, maravillosa, que también se conozca más en los territorios por donde voy mostrando mi música, así que esa fue un poco lo que me impulsó a sacar eh, Oveja Negra como Sencillo.
12: ¿Y por qué se llama la película tu álbum? ¿Es tu propia vida en película? ¿Es autobiográfico? No, se llama la película porque fue el
0: concepto que se manejó eh, creativamente en, uniendo un montón de aristas que tienen que ver con cosas que a mí me apasionan mucho. A mí me gusta mucho la actuación, me gusta el cine, me gusta la literatura, me gusta la música, entonces, eh, y los viajes. Quería mostrar todo eso en un formato que, si bien estaba trabajado como un disco, eh, pensaba cada canción como una escena independiente de la otra, pero que a la vez, si uno las escucha todas seguiditas, tienen, pueden tener una unidad, donde uno, si solo escucha, se hace su propia película, puede protagonizarla, y si va siguiendo los videoclips que nosotros vamos sacando, puede seguir el relato que vamos contando en esos videoclips, que no tienen tanta estética de videoclips, sino más bien de cortometraje, eh, haciendo guiños al cine, entonces hasta ahora hemos sacado tres, donde va cambiando la estética, pero todos son muy cinematográficos y vemos siempre al mismo personaje desarrollando un poco la historia y el relato que tiene que ver con este disco. Lo mismo que el arte gráfico del disco, que está todo basado en carteles del cine de oro mexicano, en esa estética. Okay. Así que ese fue un poco el concepto y la búsqueda.
12: Buenísimo. Te podemos escuchar en todas las plataformas, ¿verdad?
0: Así es, todo, todos, todos los. Tengo seis discos, pero bueno, la invitación es que escuchen la película ahora, que empiecen por la película y si quieren después hacen su retrospectiva.
12: Perfecto, pues Sol, muchísimas gracias por tu tiempo y mucho éxito.
0: Muchas gracias a ti, besito.
12: Sol Pereira, muy muy buena música. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que Satos sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jani y, y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana.
1: Gracias a nuestra querida María Haneman. Y tenemos ya, lo cachamos casi con la taza, ¿verdad? Pero nuestro querido Jesús Taylor, que yo no sé cómo está grabando una taza, con este calor. O
11: sea,
1: iba, iba a me traer me una... Tantas veces, pero me da calor verte, nada más de... O sea, me da eh, tengo ahí
11: una paleta de grosella, iba a salir con la paleta de grosella. que la, la, ah, la sí? guardar el congelador. La semana pasada allá en Poza Rica que estuve, estábamos a 31 grados con sensación térmica de 36 y yo me dije, ¿cómo no está aquí Adriana Buentello? No, Disfrutando. Mira, no hay golpes de calor allá. Hay madrazos de calor. Está, pero, sabroso. Y en, dos, en una semana me voy para allá. Así que a ver cómo me va con el calorcito.
1: No, es que más la ola de calor está brutal en todo el país. Pero, obviamente, aquí lo que les decía es que aquí no daba el sol de manera directa. Yo no sé qué pasó. O cómo me cambiaron el departamento en donde vivo. Pero ya da de manera directa y tengo siete años, ocho años viviendo aquí, entonces está como muy raro, y bien rudo, pero bueno, aquí ha calorado. Es el karma. Es Ya ves. Fue...
11: el calor tanto. Oye, querida Adriana, <risa> mira, tengo una recomendación muy buena para ver en Netflix, una película que me parece una película eh, que aborda el tema que toca, lo aborda de manera diferente, digamos, a lo que normalmente nos presenta el cine en estos temas. Es una película del 2001, Aquí ustedes están viendo el, el nombre, el título adaptado al español en Netflix, eh, que se llama Código de Honor. Código de Honor. El título original en inglés es The Pledge, que es la, una promesa, ¿verdad? un compromiso que uno hace. Eh, y menciono muy, con mucho cuidado el título porque la película la recomendé hace poco más de un año cuando estaba en HBO, en HBO Max, y allá la titularon Asesino Oculto. Entonces, luego estas adaptaciones que hacen no coinciden, pero aquí está, la acaba de subir Netflix hace pocos días, y de entrada tiene un gran, gran elenco. Aún, dicen por ahí eh, coloquialmente, el más chimuelo, más catuarcas. Eh, aún eh, en los personajes que a veces aparecen unos pocos minutos, pues estamos llenos de grandes, grandes actores y actrices. Y la historia inicia eh, con un hombre que está a punto de retirarse de la policía. Él es un detective, que es el personaje que hace Jack Nicholson, que cabeza este grandioso elenco y el personaje principal. Eh, se encuentra en su día de retiro y de repente eh, avisan que acaba de haber un asesinato. De hecho, están en la fiesta que le están celebrando su retiro. Y él decide ir, aunque ya no le van a asignar el caso, decide ir a escena el crimen y se encuentra con un asesinato brutal de una pequeña niña de siete años. Para fortuna de nosotros no, no sucede en pantalla el asesinato, aunque sí está la escena del crimen ahí un poco tétrica. Y se trata aparentemente de un asesino serial, ¿no? o un asesino que ya ha cometido estos, este tipo de crímenes. Y, ¿Y dónde cambia esta cosa? Porque este thriller policíaco, de entrada nos lo presentan así, con crimen. La cosa cambia en que no se presenta el juego que normalmente vemos en esta película, y digo juego, hablando de algo macabro, ¿verdad?, entre el asesino y el detective, ¿no? Eh, no es este eh, juego del de, eh, gato y el ratón, donde se van a estar correteando toda la película, sino que aquí se transforma en el drama. Este hombre eh, le toca eh, en ese día la, la, la decisión de eh, ir a avisar a los padres de esta pequeña niña y se impacta muchísimo, por supuesto, la madre entra en shock y le hace eh, prometerle, eh, con una cruz, así, eh, porque era muy creyente la familia, que va a encontrar al asesino de su hija. Y entonces el drama comienza a aparecer en la historia, donde este detective llamado Jerry va a tener que, o decide más bien, tomar una decisión de vida, porque ya al, al otro día estaba retirado, ya no era policía, tomar una decisión de vida para cumplir con la promesa que le hizo a la madre y, por supuesto, también el impactado de todo eso. Las decisiones que va a tomar, eh, pues a veces son complicadas eh, y también, eh, pues, eh, digamos, eh, las tenemos como en, en algo, en un apartado donde la ética está en juego, pero todo este drama también del mismo, de estar sufriendo esta situación y eh, lo que tiene que hacer. porque Finalmente la policía había declarado el caso de alguna manera y él no cree en esto, así que va a tener que eh, continuar él por un compromiso, por una promesa que él hizo. Me parece una película buena. Jack Nicholson, eh, todos Helen Mirren, Patricia Clarkson, Benicio del Toro, Sam Shepard, eh, Aaron Edgar, eh, Vamos, todo, una serie de actores y actrices que dicen wow, O sea, el, el elenco es impresionante. Claro. Estuvo nominada en el Festival de Cannes en el 2001. Eh, a la palma de oro y la dirige Sean Penn, fíjate. Así que creo que es una buena, buena película tiene sus momentos de tensión también pero más se enfoca, les repito en este drama eh, para ver esta semana en la plataforma Netflix.
1: Pues sí, garantía con este elenco, ya están por acá también mencionando que ya la vieron y que está muy, muy buena, así que sí se antoja, querido Jesús, y recuérdanos también dónde vemos eh, otras recomendaciones pues también de Ay, otras Si sí, sí, pero... ¿Sí se les han pasado, sí,
11: claro. Okay. Eh, mis redes sociales es Taylor Jesús, Twitter, Instagram, Taylor Jesús Cine TikTok. Y eh, también ¿cuál otra? Ah, lo que Taylor se llevó en Facebook y mi canal de YouTube donde publico los videos es Taylor Jesús también.
1: Pues muchas gracias, eh, querido Jesús. Y pues hay alguna, eh, pues otra. Esta, rec esta recomendación que nos mencionas, ¿de qué plataforma es?
11: Netflix, Netflix. O sea, Netflix,
1: yo la publico hoy
11: en la, digo, ya los que la vieron ahorita, pues ya no vean, pero la publico hoy en la noche
1: porque no, porque hoy sí, para ver si tengo la plataforma, porque como ya estás metiendo, creo que es esta, creo que ¿cuánto cuesta? Como siempre son como 200 pesitos al mes por cada plataforma, ¿no?
11: Sí, caray, yo afortunadamente esta me la presta mi hermana, mi hermana Laura entonces, esta de Netflix no la pago, así que, bueno sí se paga, ¿verdad? Pero uso la cuenta de mi hermana y bueno, ahí le vamos campechaneando con otras cuentas y con pero otra creo que ya, no la,
1: ya no deja usar, creo que Netflix, ¿no? Como que varias, este, o sea, como que varios usuarios, algo algo un cambio hicieron?
11: De, depende la, el tipo de cuenta que tengas, porque si sí puedes contratar más televisiones y más no sé qué, ¿cómo está esa onda? Pero Netflix ha sido el, el, el detalle que tiene, eh, que ya no quiere, ¿verdad? Pero finalmente es la cuenta de uno y uno hace el uno lo que quiera, ¿verdad? Pero bueno, finalmente ahí está. <ríe> ¿Eh?
1: Muchas gracias, querido Jesús. Eh, pues nos vemos la próxima semana.
11: Nos vemos, todavía la próxima semana nos vemos. <ríe> ah,
1: perfecto. Pues eh. muchas gracias, Jesús, te mandamos un fuerte abrazo.
11: Cuídense mucho, un abrazo a todos y a todas.
1: Gracias a Jesús Taylor. Ya está por acá Aldo Sánchez, Aldo Sánchez con las recomendaciones para museos y exposiciones. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
10: Hola, querida Adriana, muy bien. Este, Aquí parezco turista con lento oscuro y todo, pero la verdad es que estoy pues, aquí en, el, en la terraza del Centro Histórico, precisamente, eh, museando. Entonces, pero bueno, muy contento porque con una gran, gran recomendación para este fin de semana.
1: Perfecto, pues adelante, Aldo.
10: Mira, se trata de una exposición que se llama La Noche nos pertenece y que se presenta en el Museo Nacional de San Carlos. La Noche nos pertenece hace un recuento histórico de la vida nocturna en México en la década, bueno, en la segunda mitad de, de la década de, del siglo XX, perdón, de 1950 sobre todo, y este, bueno, pues con obras de maestros como Orozco, como Doctor Atl, como Alfredo Salce, como Nacho López, Héctor García, Manuel Rodríguez Lozano, Tamayo, Roberto Montenegro. Entonces es muy interesante cómo pues, este museo dirigido por Mireida este, Velázquez y con un gran equipo de curaduría, pues hace esta piensa en, en la vida nocturna como un elemento tan importante como efectivamente lo es para la historia, la cultura y la política eh, de México, ¿no? ¿Cómo va de la mano eh, el crecimiento de la vida nocturna en México de las políticas en turno? O sea, digamos, eh, sobre todo en el periodo de Miguel Alemán, por ejemplo, y en lo sucesivo, eh, la, esta ciudad se convertiría en una cosa muy efervescente en términos, de eh, de la noche de las estrellas mexicanas y de las estrellas internacionales que se presentan aquí entonces por, pues la exposición presenta núcleos temáticos titulados como bajos fondos y marginalidad cine y transgresión al caer la noche entonces pues es una exposición que se antoja mucho bueno yo ya la vi y es eh, pues muy muy extraordinaria la verdad entonces imagínense pues que nos transportamos al Waikiki, que eh, nos transportamos a una sala de cine en donde se proyecta La Mancha de Sangre, esa maravillosa película dirigida por Adolfo Best Mogart, eh, donde, se, este, digamos, al estreno de la película Aventurera de Ninón Sevilla, dirigida por Alberto Gould. Entonces, bueno, pues este. Eh, a partir, digamos, de representaciones de estos artistas, de, de la vida burlesque, de las vedettes, de las cantinas, de las pulquerías, de la, nos hablan de la prostitución, de toda esta diversión que enmarca, eh, y eso es lo que me parece interesante relacionar, ¿no? digamos, a todo este movimiento de arte moderno mexicano, lo que podemos llamar, llamar la Escuela Mexicana de Pintura, eh, todos estos artistas modernos, bueno, pues ¿qué escuchaban? ¿Qué, qué este, ¿cómo se divertían? ¿quiénes eran las estrellas de los espectáculos nocturnos? Y de eso nos habla eh, La Noche Nos Pertenece. El Museo Nacional de San Carlos, pues, está ubicado en este hermoso palacio, en la calzada México-Tenochtitlan, y se pueden bajar en el metro Revolución y caminar unos metros. Entonces, es, eh, es, un, es una gran eh, oportunidad para encontrarse con ese tesoro que es eh, la vida nocturna del siglo XX mexicano, y bueno, también, digamos, a manera eh, este, breve recomendación, pero muy, muy importante, pues es una exposición fuera de lo ordinario, que se llama Tragicomedia, y que se presenta en... Digo fuera del ordinario porque el lugar es un lugar no galerístico, no museístico, es una vitrina de una camisería en, la, en el Pasaje Savoy. El Pasaje Savoy es, está ubicado en 16 de septiembre, esquina Eje Central, y se llama Pasaje Savoy porque, digamos, aunque hay diferentes negocios como eh, la tienda de Turrones Toledo, eh, pero está, y varias camiserías, pues está el cine Savoy. Entonces, en una de esas vitrinas van ustedes a ver este, esta reunión de fotografías de Enrique Metinides y de José Luis Cuevas, una muy interesante combinación que hizo César Jerónimo, este, un, un, el curador, y entonces, bueno, pues es una es un, este, eh, exposición que se puede ver en cualquier momento que anden paseando por, la, por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya nada más como postrecito, Adriana, este ahora sí, este fue más breve, pero este el 15 de junio, eh, al jueves 15 de junio a las 6 de la tarde vamos a estar Daniel Escoto y yo en el Faro Cosmos hablando de otras ondas del 71, cultura y visualidad en el año del halconazo, porque el Faro Cosmos ha hecho todo un programa de actividades para eh, conmemorar este triste acontecimiento de represión hacia estudiantes por parte del Estado mexicano, que sucedió el 10 de junio de 1971. Entonces, pues, aprovechando, digamos, este, este marco, Daniel Escoto y yo hablaremos acerca, pues, de la juventud de la época qué se leía, qué se escuchaba, este, qué es, qué, cuáles eran las vedettes de moda, cuáles eran las telenovelas de moda, eh, imágenes groovies eh, y todo lo que implica este enfrentamiento entre la chaviza y la momiza, ¿no? este momento en el que la juventud eh, explota en, en México.
1: Perfecto, Aldo Sánchez, pues muchas gracias por estas recomendaciones. Estaremos muy atentos a las siguientes en 15 días más, con cosas más interesantes. Por lo pronto, pues, eh, cúbrate del sol. Muy buen fin de semana y nos vemos la próxima, Aldo.
10: Gracias, Adriana y feliz viernes.
1: Gracias, Aldo Sánchez. Y regresamos con Temoris Greco para cerrar esta emisión. Temoris, por acá, ya con un montón de calor ya está así hirviendo. Tu micrófono.
3: El micro, sí. Pues sí, pues ya sí, andamos aquí con las calores y los micros desconectados. <risa>
1: ese, ese, fue, ese fue un duendecillo del, del sol. Oye, moris bueno, pues vamos a entrar ya en oficialmente en el fin de semana para okay. que también nuestra audiencia descanse. Nos vemos por acá el próximo lunes. Los dejamos con nuestro querido Daniel Robles eh, con este segmento de cinco Minutos de Inclusión. Bueno, hoy son siete pero dejamos que nos cuente hoy pues el tema de la semana de nuestro querido Daniel Robles y Temoriz, pues buen fin de semana nos vemos por aquel lunes que lo,
3: que lo disfrutes Adriana y, y también un saludo a Julio Astillero allá por donde ande
1: así es, buen fin de semana
6: buenas tardes Adriana Temoriz feliz de estar aquí de nuevo saludo a toda la tripulación Astillero a Julio y Ángeles en sus merecidas vacaciones de aniversario pues les cuento que he estado haciendo muchas cosas. Aprendiendo a trabajar bajo presión. A manejar tablas de Excel. A explorar la inteligencia artificial. A dar pláticas aquí y allá con mis choros. Y además estoy tomando un curso sobre emprendimiento para poder ser mi propia empresa. Me estoy preparando para hacer mejor y más profesionalmente mi trabajo. La neta. A veces me he sentido saturado. Ni se diga la señora de la casa. Y bueno, hoy quiero retomar un tema muy importante. La salud mental. Por lo general, a las personas con parálisis cerebral severa, se nos llora desde que llegamos al mundo. Los papás. No todos, pero la mayoría, toman terapia para aceptar y manejar esta realidad. Se nos lleva a terapia física solamente. Se nos cuida que no nos ahoguemos con la comida. Se nos pone música de Disney o de Barney, aunque ya tengamos el pasto súper crecido. No la frieguen. ¿Qué, oso? Se nos infantilizan muchos aspectos. Se toman decisiones por nosotros. A muchos ni siquiera se les da la oportunidad de expresarse. Y aquí hay un punto importante. Y discriminatorio también. A simple vista, la gente solo ve a un ser que no se puede valer por sí mismo. En muchos casos, no habla, o habla de manera torpe o inentendible. A veces solo son sonidos guturales. Babea. Sus movimientos son torpes e incoordinados. Y pues, pobrecito ¿verdad? Es un angelito. Un enfermito una bendición. Inocente. Cercano a Dios. Libre de pecados. Etcétera, etcétera. ¿Y pues qué creen? Que en la mayoría de los casos, toque, toque, toque. Si hay alguien aquí dentro, estamos vivos. Estamos conscientes de nosotros mismos y estamos pensando. Miles de cosas todo el día, todos los días, y sin poderlo expresar. Entonces, ¿qué pasa cuando a una persona no se le escucha o se le reprime de expresar lo que piensa y siente? Cuando una persona se siente aislada. Cuando entra en depresión severa. Y yo, por ejemplo, ni siquiera puedo tirarme el alcoholismo. Ni drogarme. Ni suicidarme, sin ayuda. Se pueden reír, no hay bronca. Hace algún tiempo, específicamente durante la pandemia, Tuve momentos críticos, depresivos y de crisis existencial. Me sentí aislado del mundo, de mis amigos y familia. Y en un punto en el que no encontraba un sentido en mi vida. Sin duda necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, el personal de salud mental no está familiarizado ni capacitado para atender casos como el mío. Mucho menos vía remota. Como si las personas con discapacidad no tuviéramos broncas internas, como todos. Imagínense a una persona sorda tratando de contactar con algún servicio de soporte emocional. Por teléfono. Ahora imagínense a mi mamá solicitando apoyo para mí. Por teléfono. Siendo ella mi interlocutora. Y solicitando fuera videollamada. Para que por lo menos, me miraran a los ojos y vieran mis reacciones. Todos ponían cara de what, Mejor dicho, voz de what. Se pasaban la bolita. La hablaban a su supervisor. Daban evasivas, y se declaraban incompetentes. Entonces, no supongan que si no me puedo mover ni hablar, no estoy pensando. Claro que estoy pensando. Y tengo broncas y necesidades de todo tipo. Emocionales, existenciales. La verdad les confieso que en estos tiempos recientes me he sentido deprimido y solo. Y creo que es algo que pasa muy frecuentemente. Por ejemplo, yo, tengo la fortuna de asistir a muchos eventos y ser escuchado y hasta admirado por muchas personas. Pero mis amigos personales, que son chavos con parálisis cerebral como yo, con los que crecí y fui a la escuela, están aislados en sus casas. Y casi no tenemos contacto. Y por eso me urge impulsar políticas públicas que hagan valer nuestro derecho a actividades recreativas y de convivencia. Es bien sabido que muchas personas ricas o famosas, no son felices. Afortunadamente estamos en un momento en que el mundo voltea a ver la salud mental como algo importante. Ahí tenemos el ejemplo de Robin Williams y Jane Kerry. Y más recientemente, Alejandro Sanz y Ricardo O'Farrill. La salud mental es importante. ¿Saben? Yo he aprendido mucho de este programa y de la comunidad astillero. Por ejemplo, recuerdo que una semana antes de mi cumpleaños, mi tocayo Daniel Messino, habló sobre un libro que se llama Vida Contemplativa. Y de verdad... ¿Cuánto bien nos hace detenernos de vez en cuando en nuestro mundo estresante que cada día nos exige más, y contemplar y disfrutar la vida? Por eso me da muchísimo gusto imaginar todos los momentos valiosos que están pasando nuestros queridos Ángeles y Julio. Bueno, pues hasta aquí mi choro mareador. A ustedes, les invito a cuidar su salud mental. Y a reflexionar sobre el poco o nulo acceso que tenemos las personas con parálisis cerebral severa, a estos servicios. Y a las autoridades competentes, les invito a informarse sobre sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Y sobre todo, a tomar acciones al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.